0: Quand tu as compris qu'un corps était identique, que ce soit un sportif de haut niveau ou un sédentaire dans le fonctionnement, qui sépare ta voisine de Dan Carter, c'est juste que Dan Carter, il gagne sa vie avec le rugby, avec le sport. Tu vois, ta voisine, non. Et même pour des athlètes de haut niveau, tu... que ce soit en sport co, en sport collectif, si tu n'es pas capable d'écouter ton athlète et que tu suis juste à planif, le mec, tu l'envoies dans le mur. Et je pense que le bœuf à bas, c'est ouais, vas-y, t'inquiète, vas-y, t'inquiète, tu vois. Assume, assume ce que tu lui demandes. Ouais. C'est pas vas-y, mais, c'est vas-y, t'inquiète. Non, me dis pas, t'es sûr que si tu viens me chercher et que tu me demandes de t'occuper de toi, oui, je suis sûr. Si je suis pas sûr, je travaille pas avec toi. Ou si je suis pas sûr, je fais pas ce travail. Mais, mais du coup, influenceurs sur les réseaux sociaux, c'est, c'est les gens qui ont les belles voitures, les, les vêtements hors de prix et qui sont de, devant des, des spots incroyables, tu vois. Mais t'influences quoi là, cousin? T'influences rien du tout. Ok, Vincent, on est live. Euh, bienvenue sur le podcast. Salut, Sean. Merci. Merci pour l'invitation. Euh, l'invitation que j'ai moult fois euh, décalée. <rire> je m'en excuse encore une fois, du coup, devant toi et enfin, en, en live. Et voilà, je c'était pas par négligence. Et il y a toujours un truc qui se grève, tu vois. Et, ça. et voilà, et on devait le faire hier, du coup, pour être transparent avec les gens. Et, et vu que je bosse un peu avec le club pro de, de foot de, de Dijon, ouais. Mon entraîneur, il m'a demandé quelque chose, donc bon, voilà, j'étais obligé de, de décaler encore une nouvelle fois, mais voilà, on y est. Non, moi, je pars du principe qu'une fois que quelqu'un
1: a dit oui, c'est juste une histoire de patience pour les, pour les recevoir. Si ça prend une semaine, c'est cool. Si ça prend cinq mois, ce qui a été le cas avec certaines personnes, ça prend plus de temps et il n'y a aucun problème. De toute façon, c'est un, un jeu de longue haleine, donc il faut, voilà, faut penser comme ça. et, et Chacun a ses, ses emplois du temps respectifs et il faut respecter ça aussi. Quoi.
0: Ouais, ouais, c'est sûr. Après, euh, bah, comme je te disais juste avant, on a le temps pour ce qu'on a envie, en vrai, tu vois, comme vrai. avant qu'il déclenche le micro. Et, et comme je t'ai mis dans le petit mail, tu m'as dit, présente-toi, je savais pas quoi dire, mais je crois que je t'ai dit un truc, genre, euh, j'aime les gens qui tiennent leur parole ou leur engagement, tu vois, <rire> je, je crois que j'ai dit un truc comme ça. Ouais. Et voilà, et effectivement, c'est le beau à bas, tu vois, des relations humaines, je pense. Donc, euh...
1: Non, je suis d'accord, bah, écoute, merci à toi, tu es là aujourd'hui et, et on va faire ce podcast, donc peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas encore, pour les trois invités qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît mmh.
0: Écoute, euh, donc je m'appelle Vincent, j'ai 33 ans cette année, enfin 34 à la fin de l'année, je suis coach sportif, préparateur physique, on appelle ça comme on veut, j'aime de moins en moins mettre une étiquette, tu vois, parce mmh. que, que j'aime de moins en moins les étiquettes en réalité, tu vois euh, voilà, écoute, passionné de sport, euh, c'est c'est ce qui me fait gagner ma vie via le, la remise en forme de mes clients, mmh. euh, sportifs de haut niveau ou pas d'ailleurs, tu vois. Euh, et puis à part ça, j'essaye de, de 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 voilà d'être à la fois un épicurien, un curieux de, de beaucoup de choses. Euh, J'ai ma propre salle donc depuis huit ans, qui était en free access pendant 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 six ans. Et euh, que j'ai remis en juste salle privée de, de coaching. Si tu veux, on développera après les pourquoi du comment, mais euh, mm -hmm. euh, voilà. Donc pour resituer un petit peu, voilà coaching euh, sportif de haut niveau, gens normaux, même si le terme est péjoratif et j'aime pas ça. Euh, voilà. Et donc je suis enfermé toute la journée dans ma salle.
1: J'adore j'adore euh, pour repartir sur une chose que tu as mentionné l'idée de de label ou de de titre le coach le préparateur physique c'est vrai que c'est des termes qui sont un petit peu euh, ça, ça ça se croise ça s'entrecoupe il y a des situations où tu peux dire l'un et l'autre enfin mm -hmm. c'est intéressant je, je parlais avec Jérôme qui qui fait le podcast biomécanique je sais pas si c'est si tu as ouais, déjà... ouais
0: ouais si, si j'ai vu j'ai vu j'ai vu
1: Et euh, et on parlait de ça justement et il me disait voilà c'est quoi la différence entre un coach et un préparateur physique pour moi la 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 différence elle est elle est légère dès le moment où une personne a une, un objectif de performance sportive. À partir de ce moment-là, tu peux techniquement te considérer comme préparateur physique. C'est là où je, on va dire, je tire la ligne ou je mets la ligne dans le sable, mais c'est arbitraire
0: et ça bouge. Quoi. Comment toi, tu vois la chose sur ces différents termes En fait, moi, je te dirais bien que bah, pour resituer un petit peu au tout début, comme j'étais en STAPS, en fac de sport, J'y suis allé pour être préparateur physique, si tu veux. Donc, euh, et moi, préparateur physique en face. À, à l'époque, je m'étais forcément au niveau. C'était égal au niveau, tu vois. Mm -hmm. Et en l'occurrence, égal top 14 parce que à l'époque, je pratiquais le rugby un petit peu quand euh, quand j'étais à la fac. Et je trouve que d'un point de vue possibilité de développement des qualités physiques, le rugby est un peu supérieur aux autres sports, tu vois, dans mm -hmm. la, la possibilité donnée. Euh, exploiter vraiment un spectre très large tu vois euh, et du coup j'ai un peu arrêté mes études de manière abrupte parce que à force d'envoyer des CV euh, qui ne revenaient quasiment à chaque fois sans réponse ou, ou que des réponses négatives je me suis dit bon bah fuck je serai jamais préparateur physique en top 14 Hmm. Alors, je te l'accorde avec du recul, je ne m'y suis pas pris de la bonne manière. C'est-à-dire que <rire> moi, ce que j'ai fait, j'avais envoyé des CV au stade français, au stade toulousain en disant « Salut, euh, est-ce que vous avez besoin de moi en gros ?» tu vois
1: ouais, ouais.
0: Évidemment, évidemment, ils n'avaient pas besoin de moi. Évidemment, ils ne m'attendaient pas. tu vois
1: Si tu devais le refaire, tu, tu prendrais quel chemin
0: Je prendrais peut-être un chemin… Euh, bah, déjà, d'accepter de ne de, de, pas contacter que l'élite dans, dans un sport. Euh, donc de contacter des divisions inférieures, euh, de contacter d'autres sports aussi tout simplement tu vois puisque puisqu'il y a d'autres sports qui, qui sont épanouissants tu vois mm. la preuve c'est que j'aimais pas le foot jusqu'à il y a quelques années et que maintenant je travaille quasiment dans le haut niveau qu'avec des footballeurs tu vois mm. euh, et qu'au final je m'éclate parce que les a priori que j'avais sur les footballeurs je les ai plus en les côtoyant etc, etc. tu vois euh, après je pense que le raisonnement encore de comment trouver un job aujourd'hui dans ce boulot, il est encore différent d'il y a peut-être 15 ans quand je l'ai fait parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, parce qu'à parce que la fois, il y avait moins de monde et il y avait moins de monde qui se prétendait quelque chose. Mmh. Euh, tu vois, c'était une autre époque un peu. Je n'ai pas envie de faire l'ancien, tu vois, mais euh, c'était <rire> un peu différent. Tu vois et, et du coup, pour recentrer sur ta question, quand j'ai arrêté, j'ai eu un ami qui m'a dit euh, « Écoute, euh, c'est pas grave, fais du coaching. » Euh, ça devient un peu à la mode. Euh, je vois en salle que les gens viennent vers toi. Ils voient que tu t'entraînes différemment, peut-être un peu mieux que la moyenne. Euh, tout le monde te demande des conseils. Donc, euh, bah, monnaie ses conseils finalement, tu vois mmh. Et moi, j'ai un peu pris le truc de haut. Je lui dis, écoute, non, mais c'est un truc de merde. Euh, ça ne m'intéresse pas de bosser avec des vieux, avec des vieilles. Tu vois, même les termes étaient péjoratifs, tu vois C'était, euh... non, non, moi, je veux que du haut niveau. Je veux que des mecs qui envoient des 3RM à 200 kg en squat. Euh, m'emmerde pas, tu vois euh, le fait est que je me suis vraiment trompé et, et c'est surtout qu'en fait, maintenant, au bout de peut-être 11 ans que, que je fais ce job, je te dirais que quand, quand tu quand as compris qu'un corps était identique, que ce soit un sportif de haut niveau ou un sédentaire dans le fonctionnement, et que ce qui séparait quelqu'un de, qui sépare ta voisine de Dan Carter, c'est juste que Dan Carter, il gagne sa vie avec le rugby, avec le sport, tu vois. Ta voisine, non. Mais. Les postures que tu vas lui inculquer, l'éthique d'entraînement que tu vas lui inculquer, c'est la même en réalité, tu vois. Et, et moi, j'aime à penser qu'un un coach consciencieux, un coach, on va dire un personal trainer, il devrait entraîner n'importe lequel de ses clients avec un, une vision un peu de préparateur physique. Donc, avec une vision holistique, avec une vision de développement de toutes les qualités physiques mm -hmm. et pas juste de se focaliser sur… Euh, le premier objectif qu'une personne lambda va te mentionner, à savoir ben, perdre du ventre, euh, muscler les fesses, avoir des gros pecs, c'est d'essayer de lui ouvrir un peu le, les yeux et lui dire, écoute, non, non, mais tu as un poids de corps qui est X ou Y aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es capable de faire avec ce poids de corps Voilà ce que moi, je te propose d'envisager à moyen terme, à long terme. Et du coup, quand tu commences à raisonner comme ça, ben, tu es préparateur physique. Tu n'es pas juste personal trainer, tu vois euh, et, et, et coach, pour moi, c'est du coup les deux ne s'entrechoquent pas, les deux sont complémentaires parce que coach, je dirais que préparateur physique, c'est plus l'approche qui est frontale et directement liée au corps, tu mmh. vois, au fonctionnement du corps, au fonctionnement énergétique, biomécanique, etc. Et coaching, c'est plus la dimension psychologique, psychique, c'est plus la capacité de leadership.
1: Relation et, avec le client, ouais.
0: Voilà, la relation avec le client, de, de cerner la personne, de cerner son mindset. En général, son mindset sur la séance qui est, qui est encore ultra important pour moi, tu vois c'est l'humain. Pour moi, un coach, tu te bases plus sur l'humain et le préparateur physique, tu te bases plus sur le physique. Et donc, dans une même séance, tu dois être à la fois coach dans le sens leader, euh, euh, catalyseur d'énergie et mmh. tu dois être préparateur physique dans le côté consciencieux de la construction de ta séance, des corrections de posture, euh, etc. etc. Ouais.
1: Comment est-ce que ton approche à… Euh, de, de nouveaux clients nouveaux athlètes avec qui tu travailles comment est-ce que ton approche a évolué au cours du temps en termes de comme tu, comme tu l'as bien dit cerner la personne comprendre comment elle fonctionne ça c'est une, une part extrêmement importante à mon avis dont on ne parle pas assez en tant que coach en tant que préparateur physique les, les deux c'est que on a des personnes on a des individus en face de nous ils sont tous différents ils ont ouais. tous des, des motivations des valeurs différentes et, et il faut pouvoir euh, on va dire, trouver des liens pour pouvoir tisser ces relations et pour pouvoir faire en sorte qu'ils qu qu voient ce que l'entraînement peut leur apporter et faire en ouais. sorte qu'on puisse, euh, on va dire, se, se morfondre et, et, et modifier notre approche par rapport à ses caractéristiques individuelles et personnelles.
0: Du coup, je te dirais que déjà, comme dans tous les métiers, on n'a on qu'une seule chance de faire une première bonne impression déjà, tu vois Bon, ça, ça c'est pas tant une réalité que tu as en tant que préparateur physique, mais en tant que personal trainer, tu l'as puisque ouais. j'ai eu souvent la discussion avec des stagiaires sur euh, « Ouais, mais quand je vais aller chez quelqu'un, euh, bah, comment je fais en fait ?» il va m'ouvrir la porte, il me voit, je le vois. Comment j'introduis comment je, comment je lui montre que je vois quelque chose Est-ce que je fais le chien savant euh, à, à, à utiliser que des termes ultra-scientifiques et au final à lui péter le crâne avec des trucs qu'il ne comprend pas est-ce que je suis juste quelqu'un de friendly, de sympa, de, tu vois mmh. et, et du coup, moi, je, je je sais que souvent les coachs débutants ils sont obnubilés par. C'est quoi ton protocole de test quand tu quand tu as quelqu'un pour la première fois, tu vois Est-ce que tu as une batterie de tests Tu sors ton ordi, un tableur. Un, moi, je sors rien, tu vois Je sors rien si ce n'est mon un mes sourire. Oreilles. Un sourire. Un sourire et mes oreilles. <rire> tu vois C'est-à-dire que. Moi, je commence toujours, quand les gens arrivent dans ma salle pour la première fois, je les mets sur le tapis. Je mets le tapis pendant 15 minutes et je fais marcher la personne. On ne court jamais. Et on discute. Voilà. Et on discute. Et je discute de qu'est-ce qui t'a amené ici Pourquoi moi euh, À quoi je vais te servir Qu'est-ce que tu attends de moi euh, Où est-ce que tu as envie d'aller euh, Et après, on rentre un petit peu dans des, euh, je rentre un peu dans le lifestyle de… À quoi ressemblent tes journées euh, Bon, évidemment, les antécédents sportifs, les antécédents médicaux, mais ça, c'est tellement évident que c'est mmh. même inutile d'être mentionné, tu vois. Mais euh, c'est plutôt qui tu es, qui tu es humainement. Et ça arrive que des fois, à, à la première séance, au bout d'un quart d'heure, les, les gens parfois pleurent, tu vois, parce qu'ils ils ils en ont tellement gros sur eux, tu vois, mmh. que, que déjà, tu es un peu une délivrance, tu vois. Ils ont l'impression d'être déjà, déjà arrivé quelque part, tu vois.
1: Ouais, et de, 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 ah ouais. Souvent, pour, de faire ce premier pas pour, pour certaines personnes, c'est un pas qui est énorme. C'est une barrière énorme à franchir. De, en gros, c'est dire dans un sens, euh, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que quelqu'un ouais, m'accompagne, que j'ai besoin… besoin voilà. et, et,
0: et rien que ça, c'est un, une, une étape qui est, qui est, qui est gigantesque pour, pour beaucoup 50 de 50% du boulot. Moi, ce que ça, je dis souvent aux gens, avant-hier, j'ai eu une dame pour la première fois, 67 ans. Euh, donc, elle était un peu angoissée, elle s'est dévalorisée pendant une demi-heure de mais je suis nul, je suis vieille, euh, je suis foutu, j'ai rien fait depuis 15 ans, etc., etc. Et je lui dis Non, mais là, 50% du travail, il est fait déjà. Considérez mmh. que vous avez déjà fait la moitié du boulot, à savoir arrêter de repousser le moment où vous allez m'appeler, prendre contact, venir à la salle. Euh, donc, un environnement qui n'est pas familier, qui est presque intimidant, tu vois. Et, et déjà, là, il faut, il faut être capable de rassurer. Et. Et je pense que la première qualité qu'un coach, qu'un personal trainer, qu'un préparateur doit avoir, c'est l'empathie et c'est l'écoute. Tu vois mmh. C'est-à-dire, si, si tu n'as pas en toi de, c est, c est, c est, cette, cette qualité humaine qui est intrinsèque et qui ne se travaille pas, je pense, en vrai, c'est mort. Tu ne tu seras, tu seras qu'un préparateur qui, qui sera trop business, qui n'a qui, qui pas d'écoute. Et, et même pour des athlètes de haut niveau… tu que ce soit en sport co ou en sport collectif, si tu n'es pas capable d'écouter ton athlète et que tu suis juste à planif, le mec, tu l'envoies dans le mur parce que soit tu vas le frustrer parce que tu vas t'évertuer à vouloir qu'il fasse un truc qu'il sera pas capable de faire, soit tu n'es pas capable de te dire bah, « Putain, le mec aujourd'hui, il a du gaz de fou, il y a un match après-demain. Bah, » Donne-lui confiance et rajoute un petit truc. lis pas juste ton tableur où il y a marqué 87 mmh. Si 92 ça passe et que tu sens que ça va le mettre bien, ben bah mets-le bien. Tu vois et ça, c'est l'expérience un peu qui te le donne, je pense, tu vois, c'est… Mm -hmm. et, 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 et définitivement, moi, je me détache de plus en plus de… Tu, 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 je ne sais pas si tu as vu Game of Thrones, mais le, ouais. la phrase « You know nothing, Jon Snow », tu vois. En, en vrai, c'est ça, tu vois, c'est… Tu, tu sors de la fac, tu as ton diplôme, que ce soit un DEUG, un doctorat, « You know nothing », tu vois. Tant que tu n'as pas eu des dizaines, des centaines de clients, tu sais rien. Et, et tout ce que tu sais, tu le sais grâce à l'expérience et, et, et définitivement c'est les relations humaines qui, qui m'apprennent à chaque fois le plus sur mon boulot
1: c'est l'humain d'abord le programme vient, vient ensuite et, et, le, le et, programme et...
0: vient après le pro, tu... alors ouais. après euh, encore plus en personal training tu vois, parce qu'en personal training surtout sur des gens débutants même si tu es le plus mauvais des coachs <rire> Mais que la personne est, est vraiment rookie à 100%, elle va progresser, tu clair. vois.
1: Ouais. Euh,
0: donc même sans planif, même en étant très mauvais, tu vas faire progresser les gens. Sauf qu'après, ben soit ils vont se blesser, soit ils vont stagner. Donc tu vas vite lasser les gens, tu vois. Euh, mais je dirais qu'au tout début, non, les gens ils viennent avant tout pour passer un bon moment, pour être encadrés, pour être écoutés, mmh, tu vois. C'est ça. Et, et après, les sportifs de haut niveau, c'est autre chose parce qu'il faut quand même euh, ben voilà, tenir compte suivant le sport de la saison, de la planif, de périodiser un petit peu, tu vois. Mais, euh, mais même avec le sport de haut niveau, moi, je pense qu'on on, sous-estime, on donne trop d'importance tu vois, Fred Marcero, il a mis une story hier ou avant-hier qui m'a fait rire avec euh, un chien balèze, bodybuildé, je ne sais pas si tu as ouais, vu.
1: Ouais,
0: ouais. Un chien avec des lunettes, euh, tu vois et en gros, c'était il y a 20 ans, les, les prépas, c'était des mecs stéroïdés qui, qui te chargeaient la gueule et qui, qui s'envoyaient en l'air, tu vois. Et maintenant, c'est des mecs derrière un ordi qui n'ont qui jamais fait un bench à 80 kg, tu vois. Ouais. ouais, ouais. Euh, Et, 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 et peut-être qu'avant, c'était moins scientifique, mais je ne pense pas que ça sortait des moins bons athlètes, mm.
1: tu vois oui, il faut les deux, il faut les deux et, mais, mais c'est clair qu'il ne faut pas mettre le, le char avant les bœufs à mon avis. Et Comme tu l'as dit, au, au cours de ta carrière, tu as évolué vers une approche qui est plus euh, centrée sur la, la personne, sur l'individu, ouais. sur la, la relation et, et je, je me vois faire le, le même cheminement où c'est vraiment la personne qui est en face de moi qui compte le plus, bien plus que le programme qu'on va faire, surtout en, dans, un, dans un format personal training par exemple et je me trouve même de plus en plus à, à donner énormément de… de de responsabilité et de choix à la personne en fait sur ce qu'on va Exactement. faire et comment on va le faire parce qu'au final le squat que tu le fasses en split que tu le fasses en, en, en gobelet que tu le fasses avec une barre le, le squat il va faire son, son boulot de squat et si voilà. la personne elle préfère x plutôt qu'y et ben autant qu'elle s'éclate pendant qu'elle est avec toi et puis qu'elle fasse des progrès en même temps quoi
0: ben ouais parce que tu fasses une flexion de hanche et de genou euh, avec un gobelet avec une petite cuillère avec une barre tu fais une flexion <rire> tu vois et, et, et je te dirais même que si la flexion elle est pas bonne avec un crayon de papier dans les mains bah, elle sera bonne avec rien d'autre tu mmh. vois et, et souvent les gens euh, et souvent de plus en plus tu vois à l'échauffement quand je dis à la personne je pense mettons on fait du, du bench incliné aux haltères je lui dis bah tiens prends les 10 et échauffe-toi et il en fait 11 12 il me dit tu me dis quand j'arrête et je lui dis 'arrête quand tu sens on s'en fout c'est de l'échauffement tu vois c'est cherche un afflux sanguin cherche une sensation cherche une connexion avec le groupe musculaire mmh. Et, et, et alors que peut-être, il y a 8 ans, j'aurais été à côté du mec, 7, 8, ok, on pause, tu vois En me disant, bon allez, on fait une gamme montante, on fait 12, on fait 8, on fait 6. On s'en fout, tu as fait 15, tu as fait 13, on s'en branle, tu vois C'est ça. Parce qu'avec parce que l'expérience, tu sais que ça ne va rien changer.
1: Oui, ouais, au, fi ouais, au final, c'est ça. C'est tant que tu arrives entre 5 et une répétition en réserve, euh, c'est bien c'est bon c'est bien ouais, c'est pareil quand les gens ils me posaient je, exactement comme toi au début c'était vraiment tu avais tes reps sur le papier tu avais tes temps de repos machin et maintenant c'est ouais alors vas-y prends, prends cette halter là parce qu'à la jugeote ça a l'air pas mal euh, je fais combien de reps bah, je ne sais pas vas-y et puis quand ça devient dur bah, tu en, en fais encore une ou deux puis tu arrêtes juste avant la fin et puis on est bien et puis on, et puis, on voilà.
0: enchaîne <rire> voilà et, puis, en, et toujours le comment tu te sens c'est ça t'as senti là ici non bon bah, on recommence tu vois
1: tu euh... as toujours été comme ça, à poser beaucoup de questions ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu au fil du temps
0: Non, je pense que j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours… Euh... Parce qu'en fait, je pense vraiment… J'aime vraiment ce métier-là pour, euh... pour les interactions, tu vois. J'aime ce métier parce que si tu as 11 clients dans la journée, tu as 11 profils différents
1: mmh.
0: avec, euh... avec 11 objectifs, avec autant de, tu vois, de diversité. Et, et qu'il a que ça qui… Enfin, c'est ça qui me fait kiffer, tu vois. C'est ce levier d'aide sur les gens, tu vois. Et c'est de sentir que… Alors, je n'ai pas du tout la prétention d'être un psychologue, un psychiatre ou quoi que ce soit, tu vois. Mais j'ai plusieurs clients qui font aussi des thérapies psy etc., en parallèle, tu vois, pour d'autres problèmes. Et souvent, je leur demande un peu comment les, les thérapeutes mènent le, le, la danse, tu vois. Et, et en gros, ils la mènent en, en pas grand-chose. Ils écoutent, tu vois. Et, et, et moi, j'aime bien ce… Tu, 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 tu parsèmes un peu tu vois, des phrases qui, qui des fois vont mettre les gens le, le, le nez dans leur caca tu vois et, et, et pour qu'ils se disent ah ouais c'est vrai as, ah ouais t'as raison tu vois et c'est ça que j'aime tu vois c'est discuter avec les gens c'est leur montrer que bah, parfois ils se méprennent un peu ils font fausse route euh, et, et ouais vraiment ce que, ce que j'aime c'est moi les, les, les coachings où je suis le plus triste c'est les coachings où j'ai des bon c'est souvent les débuts où le client n'est pas bavard, où le client ne parle pas. Tu... Où je m'emmerde parce qu'en vrai, le truc le moins intéressant quand tu es coach, c'est de, de, de compter les temps de récup et de compter les reps. Ouais. C'est nul à chier, ça. Tu vois, <rire> c'est pourri. Et, et de plus en plus, moi, je tends vers le… J'en avais parlé avec Raph de l'atelier Fit, Raphaël PH, mmh. je ne sais pas si tu vois qui c'est. Oui, bien sûr. Mais je lui avais dit, moi, maintenant, le... je pense que la quintessence quand tu es coach, c'est de sentir le « where magic happens », tu vois, quand tu sens que la personne fait le mouvement et que les planètes sont alignées, c'est-à-dire qu'elle sent le truc, que, que, que le geste est effectué à la perfection et qu'elle te dit, tu vois, par exemple, sur des, des tirages au thérix, tu vois, des trucs tout simples où tu mets mille ans à faire comprendre à la personne qu'il faut qu'elle baisse ses épaules, <rire> qu'il faut que son épaule, elle décroche, que machin, que je rétracte Et il y a un moment, il y a toujours un moment où tu sens que la personne, elle comprend le mouvement, tu vois. Et moi, c'est ça que j'aime, c'est de me dire… Ou tu vois, sur un, un rowing buste penché, par exemple, je trouve que ça, c'est un des mouvements qui est les plus durs à enseigner parce que tu as une isométrie, puis à la fois, tu as une phase dynamique sur le haut du corps. Ouais, ouais. Euh, et que souvent, quand tu, tu fais ton tirage, ben, ça défixe un petit peu au niveau du bassin, etc. Et le jour où tu vois que la personne fait son rowing sans casser le poignet sur la fin du mouvement, qu'il y a un alignement segmentaire, je me dis… Là, je me dis, j'ai réussi mon travail, tu vois.
1: Ouais, ouais c'est ça. Quand la, quand la personne commence à être connectée à l'exercice, à ce qu'elle est en train de faire, et c'est plus, ah non, je dois encore faire trois reps, c'est non, non, je suis dedans et je suis concentré voilà. Et, et, voilà, et je sens ça. vraiment ce qui se passe et ils sont, ils sont vraiment présents, quoi. C'est ça, c'est la présence. Ouais,
0: ouais, c'est qui C'est que le, le, la, la synchronisation entre le muscle et le cerveau, elle est, elle est optimale, tu vois. Et que le mec ressent. En fait, c'est quand tu as l'impression que le mec ressent ce que tu veux qu'il ressente.
1: Mmh.
0: Voilà. Et je pense que c'est ça la quintessence en, en personal training. Tu vois, c'est n'est pas de faire le truc bêtement comme par exemple malheureusement on voit dans les, dans les grosses salles tu vois, où tu as les mecs qui sont sur les machines, qui bougent la tête, qui regardent à droite, à gauche en même temps qu'ils font. Il n'y a aucune connexion avec le groupe musculaire. Mmh. Et, et je pense que à tous ces gens-là, ce qui leur manque, c'est qu'on leur… Donc moi, j'utilise beaucoup le toucher. Tu vois, je, je touche beaucoup les, les, les gens pour vraiment… Lui... Je, veux là, je veux que tu sentes là, je veux que tu sentes là, je veux que tu baisses là. Tu vois, Sur le rowing, j'ai pas de problème à mettre le poing au milieu du dos et à appuyer tant que le mec il m'aura pas mis un, mmh. un bon tonus, tu vois, thoracique. Et c'est ça que j'aime, tu vois, c'est éduquer les gens à ressentir ce que je veux qu'ils ressentent. À part les,
1: les personnes très introverties qui, comme tu as dit, sont des fois assez difficiles à lire et à, 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 avec qui communiquer, quels ont été tes et plus tout, gros je bois,
0: je bois du Volvic frais, je sais pas si euh, les gens vont. <rire> Tu vas, faire,
1: tu vas te faire assassiner.
0: Et, et, <rire> mais ouais, mais je préfère anticiper, j'ai mangé qu'une banane et j'ai fait une grosse séance. Et je me dis, allez, il y a 20 grammes de sucre là-dedans, ça ne va pas me tuer.
1: <rire> T'es ambitieux, mais je pense que ça va passer. Euh, ouais, donc à part, à part avec les, les personnalités un petit peu. Même pas difficile, mais encore une fois, je pense, les gens qui sont très très introvertis, qui communiquent très très peu, tu as, as beau poser des questions, t'as beau demander, des fois, as, as il faut, faut leur tirer les verres du nez, un truc de fou. Ça m'est arrivé une ou deux fois. À part dans ces condi conditions-là, quels ont été pour toi tes plus gros challenges en, en termes de coaching jusqu'ici euh,
0: Tout confondu, sportif, non sportif Ouais, ouais. Ouais bah, je te dirais que le premier, c'était euh, juste. J'étais encore. J'étais enfin, encore à la fac, mais je n'avais pas fini. Et il y a un, un nageur euh, Dijonnais, Charles Rosoy, il s'appelle, qui était nageur euh, valide et qui a eu un accident de moto et donc mmh. a eu une désinsertion du nerf euh, radial. Donc euh, paralysie du bras gauche. Et du coup, qui s'est relancé et puis qui a voulu lancer une carrière euh, paralympique pour les JO de Londres en 2012, voilà. Et donc, il, il m'a contacté peut-être euh, un an avant les Jeux. On est allé boire un café dans un McDonald's, je m'en souviens. Et il m'a dit, écoute, voilà, c'est le challenge de ma vie. Est-ce que tu en es, quoi, tu vois Et quand as un mec, il, il te dit ça, ben, la responsabilité, elle est lourde, tu vois. Surtout quand euh, j'avais pas fait grand-chose. Je m'étais occupé d'un judoka international, du pôle espoir, de rugby de Dijon, mais c'est tout, tu vois. Et, euh, et dit, est-ce que tu es, tu vois Et, et j'ai dit oui. Et du coup, ben, ça s'est bien passé parce qu'il a gagné la médaille d'or. Donc, euh, je ne m'attribue pas du tout les lauriers, tu vois Même si euh, ça te crédibilise aux yeux des gens mmh. et que tu prends confiance en ton travail, tu vois Mais euh, c'était un gros challenge parce que sport parce que natation. Donc, deux, deux facteurs que je maîtrisais pas. Comment tu as approché ça Comment est-ce
1: que tu es, es rentré dans ce monde qui est complètement nouveau pour toi Et, et comment est-ce que, que, est que tu as appris Comment est-ce que tu t'es développé là-dedans
0: ben alors, après, la natation, j'étais vaguement familier parce que quand tu à la fac, on a eu un cycle natation, donc on a eu beaucoup de cours sur, ben sur l'activité physique en elle-même, tu vois, et est ce que ça implique en filière énergétique, en déplacement, etc., etc. Après, c'est quand même un paramètre différent parce que quand tu nages avec un seul bras, bon, c'est autre chose. Donc, ben, il a fallu en fait partir du principe, enfin, je me disais, bon, les exercices que j'aimerais lui faire, c'est ceux-là. Pour engager euh, tel muscle, développer telle chose, comment prendre cet exercice et l'adapter à son handicap finalement, tu vois C'était un peu ça, donc je le faisais un peu en collaboration avec un médecin de la Fédé en disport. sport euh, Mais j'y suis allé à tâtons, sincèrement, j'y suis allé en, en. On essaye et on voit si ça passe, tu vois Donc on était forcément sur beaucoup de mouvements unilatéraux, mais euh, pour, par exemple pour ses pectoraux. Euh, il y avait toujours euh, dynamique sur le bras droit et sur le côté gauche, on fonctionnait en isométrie. Donc, soit avec un élastique sur le, le côté opposé, tu vois, mmh. où il essayait d'opposer une petite résistance ou alors moi, j'essayais d'appuyer dans son bras avec ma main juste pour qu'il y ait une petite contraction, euh, synchroniser côté gauche, euh, côté droit, tu vois. Mmh. c'était que des petites choses comme ça. On adaptait. On a beaucoup chargé les jambes évidemment puisqu'il était valide et que ça pouvait bien se passer. Mmh. Euh, écoute, euh, voilà, on a fait comme ça. Après, je te dis, je ne sais pas si j'ai tout fait correctement, mais quand le mec gagne la médaille d'or, ben, dans ta tête, tu te dis que les choses se sont faites correctement. tu vois. Ouais. Euh, après ça, du coup, ben, ça m'a ouvert les portes de la FED. J'étais un peu préparateur, référent de la Fédération sport globale. Donc ça, c'était un de mes premiers défis majeurs, je dirais. Tu vois euh, après, en défi en client lambda, euh, voilà, j'ai fait perdre 45 kilos à un mec. C'était une belle fierté parce que… Parce que le mec faisait 175 kilos, que... introverti, le... il arrivait à la salle, il regardait par terre. Mmh. Euh, il disait bonjour sans que personne puisse l'entendre. Euh... Très peu de confiance en lui. Euh... Enfin, triste, tu vois. Le, le... Tu sens le mec qui, tra... qui transporte de la tristesse toute la journée, tu vois. Du mal-être, de la tristesse. Et, et donc, ça, c'est des beaux défis, je trouve, tu vois. Et ça, pour moi, c'est un défi équivalent à un mec qui gagne une médaille d'or. Parce qu'un sportif de haut niveau, tu es, es un pourcentage dans le rouage, tu vois. Pour ce mec-là dont je te parle, j'étais son issue, tu vois. J'étais sa solution, euh, tu vois. Et, et voilà, Et quand tu sens le mec bah, qui lève un peu la tête quand il arrive à la salle, qui, qui dit bonjour en, en parlant plus fort, euh, qui s'habille différemment, qui bouge différemment, euh, que, qui passe de je parle jamais pendant la séance à je pose une question, je pose deux questions, je rigole. Je dis bonjour à une femme quand je la croise, tu vois, des trucs. Tu te dis, ça n'a pas de prix, tu lui as changé sa vie, tu vois. Et, mmh. et, et, on, et on est des game changers, on est des life changers, tu vois. Euh, et ça, ça c'est des défis que j'aime, tu vois. Euh, et après, peut-être quand j'ai travaillé aussi avec, euh, avec Nabil Fekir, le footballeur de l'Olympique Lyonnais. Bon, là, c c un, le, le défi principal, c'était, euh, comme je t'ai dit tout à l'heure, on a, n'a on qu'une seule chance de faire une première bonne impression. Et en gros, on, on m'a appelé, on m'a dit, euh, bah, écoutez, euh, euh, Monsieur Fekir aimerait faire un essai avec vous. Euh, Est-ce que vous êtes OK Oui, je suis OK, d'accord. Donc, euh, voilà, euh, pas de téléphone portable, etc. Rien euh, secret. Et en gros, bah, tu arrives, donc j'ai fait la route jusqu'à Lyon et tu te dis, bon, bah, voilà, il faut que je lui fasse une séance. Mais c'est dur. Quand tu fais une séance à un athlète que tu ne connais pas, que tu ne connais pas ni ses attentes, ni ses blessures, enfin, tu vois Ouais. Et en gros, tu te dis, ben, comment je fais tu vois Je lui fais une séance trop dure, pas assez dure. Euh, alors moi, je te dirais que j'aurais tendance à faire toujours un peu plus dur que la moyenne. Tu vois mmh. Un peu plus dur et, et peut-être euh, montrer des choses, que, voilà, des, des exercices où je, je me dis, il y a de fortes chances qu'il n'ait jamais vu. Tu vois ouais. euh, voilà, mais, donc ça, c'était peu, ouais, peut-être un peu stressant parce que ce n'est pas n'importe qui. Tu te dis, ben, imagine s'il se blesse pendant la séance. Comment tu t'as comment, du coup,
1: cette séance Comment tu l'as structurée Comment tu t t as approché la personne
0: ben, La personne, je l'ai approchée avec ma façon d'être globale. Après, c'est quelqu'un qui est assez introverti et timide donc, et réservé. Donc, euh, tu, tu sais, quand je te disais que tu, quand tu dialogues, tu prends les informations visuelles, les types mmh. de visage, etc. Pas, tu sais, les, les mecs de, de ce calibre, je dirais, ce pas des mecs qui vont montrer grand-chose, surtout quelqu'un qui ne connaît pas. Donc, tu ne peux pas t'en référer à, à des tics, à des mimiques de visage. Tu es obligé de, bah de, de dire, bon, ok, ça va, tu vois. Donc, je me souviens, on avait fait un petit échauffement euh, cardiovasculaire. Après, peut-être que je lui avais fait un petit coup d'échauffement russe pour, euh, pour faire un échauffement un peu isolé, ischio quadri, pour être sûr, tu vois, parce que tu as toujours le, bah, le doute de si je lui pète un ischio, comment on fait, quoi, tu vois. C'est le drame, tu vois. Ouais, c'est clair. Euh, et donc, je sais plus. Je crois qu'on avait fait un peu de renforcement, euh, un petit circuit abdo. On avait fait… Euh, J'avais dû lui faire un intermittent euh, un peu mixé, euh, travail d'appui, boxe, euh, un petit circuit training un peu à haute intensité, tu vois. Mmh. Euh, et puis, un peu de travail d'appui. On avait dû faire des gammes athlétiques aussi, je pense, pour commencer. Oui, je l'avais fait faire des gammes athlétiques. Et voilà, donc je m'étais dit, bon, un truc où lui va se dire… C'est pas hors sujet avec un footballeur, ouais. d'où les gammes athlétiques, d'où l'échauffement un peu localisé sur le membre inf et tout. Et puis après, je m'étais dit, bah je vais ouvrir sur des trucs soit inspirés du fight, euh, donc qui sont plus macam, tu vois, euh, tout en étant toujours ultra chiant sur les postures pour que peut-être lui ils se disent. Euh, putain, mais pourquoi il me corrige comme ça On ne m'a jamais corrigé, tu vois, par exemple.
1: Euh... <rire> Juste aller un, un cran plus loin pour qu'ils qu voient voilà. que tu, bah, tu que es là, quoi. Tu es, bah, es, là, es, là, es là pour faire le connais. job.
0: Voilà, et, et tout en étant bah, comme je suis, c'est-à-dire je pense assez présent vocalement, assez présent dans le cheering et tu vois le, la motivation, tu vois Parce que c'est un peu ma façon d'être et voilà. Donc, bah, écoute, ça s'était bien passé, euh, voilà, mais… Voilà, c'était aussi un gros défi, quoi. Tu vois, c'est un mmh. gros défi. C'est surtout de te dire, c'est la première fois où j'ai pris conscience de, de ce qu'il y a derrière un mec de ce calibre. Tu vois, l'enjeu le, du club, l'enjeu s'il se blesse, l'enjeu financier. Ouais. Euh, et puis encore une fois, que si je fais un truc qui lui déplaît, comme n'importe quel client, tu vois, mais bon, là, là tu te dis quand même, c'est pas n'importe qui. Tu te dis, ben, si je fais un truc de traviole, ben, il me rappellera sûrement jamais, tu vois. Mmh. Mmh. Euh, donc, ouais, c'était pas facile, quoi. C'était challengeant, quoi.
1: Voilà. Je vais revenir sur ton, ton parcours avec ton nageur. Est-ce ouais. est qu'il y a eu des périodes ou des moments difficiles que tu as dû gérer pendant, pendant cette ouais. année, année et demie d'entraînement Est-ce que tu peux en parler un petit peu
0: Il y en a plein. Alors, après, dans les détails, je ne saurais pas te redonner les anecdotes, mais il y a eu, il y a eu beaucoup de. Bah, en fait, vu que tu, tu étais beaucoup sur un travail quand même unilatéral, tu. Euh, tu as vite fait d'inflammer, tu vas te de créer des, 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 des inflammations tendinites, etc. Mmh. Parce que, et, et, et vu que les sollicitations, elles ne sont pas symétriques, ben, tu peux aussi vite lui faire un peu mal au dos si tu fais beaucoup de trucs. Tu vois, On faisait beaucoup de snatch, kettle, snatch alter. Euh, et il avait toujours une petite faiblesse un peu au niveau du dos, donc il fallait toujours jongler avec ça. Mmh. Et l'entraînement en natation, c'est une grosse charge de travail, je pense que tu le sais. Mmh. Et. Euh, et donc, c'était constamment du dialogue avec l'entraîneur de « parce que ce matin, il était à la rue. Euh... C'était ça surtout, tu vois. C'était vraiment de gérer… Euh... Parce que souvent, la natation, la prépa physique, elle est faite au sein du club. Elle est rarement externalisée, tu vois. Mm -hmm. Et elle est souvent faite par l'entraîneur. Bon, peut-être que maintenant, dans les gros teams, il y a des préparateurs, mais j'ai quand même l'impression que c'est souvent une prépa qui est, qui est... Qui est... Qui est faite… Dans l'activité, limite, tu vois, sachant que la natation, on peut considérer que c'est un, un moyen de, de se préparer physiquement, tu vois, même titre que l'athlétisme, par exemple. Ouais. Euh, bon, même si su, suivant la discipline, su, sur les sprints, les mecs font beaucoup de muscu quand même, mais euh, c'est souvent géré par les entraîneurs. Et du coup, il y a déjà fallu faire mes preuves aux yeux de l'entraîneur, qui mmh. euh, était OK, mais comme tout coach, euh, quand tu te ramènes ta gueule, c'est, ben, j'attends de voir, quoi, ouais. tu vois. Ouais. Euh, encore une fois, faire ses preuves. Mais bon, de toute façon, quand tu. C'est aussi ça qui est intéressant dans notre métier, c'est de prendre des responsabilités et de les assumer, tu vois.
1: Mmh.
0: Et, et, et moi, comme j'ai toujours dit à des athlètes, je leur ai dit demain, il y a Fédéraire qui me contacte, eh ben, je, je vais assumer d'entraîner de, Fédéraire, vais... parce que j'ai confiance en moi, tu vois. Euh, et, si et de toute façon, si tu n'as pas confiance en toi, le client ou le sportif, il va le ressentir. Et, et moi, j'ai souvent eu la discussion avec des athlètes qui m'ont dit. Euh, les moments où ils ne se livraient pas, où, où ils ne poussaient pas le curseur, c'est parce qu'ils avaient l'impression que le prépa n'était pas sûr de ce qu'il leur demandait. Tu vois ouais. Et je pense que le bœuf à bas, c'est ouais, ⁇ ouais, vas-y, t'inquiète, vas-y, t'inquiète. ⁇ Assume, assume ce que tu lui demandes. Ouais. Ce n'est pas vas vas euh, moi, ⁇ vas-y, mais ⁇ c'est ⁇ vas-y, t'inquiète. J'essaie toujours de dire, à,
1: que ce soit les clients, les athlètes avec qui je travaille, si je te donne une charge ou une barre c'est que je sais que tu peux la passer. Voilà. Il y a pas j'ai pas, pas un seul doute. Maintenant, c'est voilà. juste ta perception des choses, elle va être différente de la mienne parce que moi, je peux voir euh, la vitesse à laquelle tu as bougé ta dernière rep sur la dernière série. Donc, je sais que tu en as trois de plus euh, et, et je sais que si on va pousser cinq kilos, bah, tu vas pas avoir de problème à en faire deux de moins. Et, et, et ces petites choses-là, et c'est toujours essayer de… De réconcilier ta vision en tant que coach et ta perspective et ton œil et tes connaissances avec la perspective de, de l'athlète ou du client. Et, et comme tu l'as dit, rassurer et dire, non, non, si moi je te donne un truc à faire, je sais que tu peux le faire. Après, peut-être toi, tu doutes, mais moi je doute, je doute jamais parce que, ouais, ouais. parce que c'est pas, ce serait pas faire mon job si je te donnais des trucs dans lesquels tu doutes. Après, il y a des contextes spécifiques, bien sûr, où on peut pousser les limites, mais je veux dire, de manière très générale, je, je sais que tu vas passer cette barre, je sais mmh. que tu vas passer cette
0: rep et, et, et maintenant, faut juste que tu ailles et, et que tu la fasses, quoi. Ben ouais, parce que de toute façon, quand on parle de ça, si on contextualise, on parle forcément des 2, 3 RM, enfin on parle de choses comme ça, parce que bon, sur un, sur un 4x10 au développé Alter, il euh, n'y a, a même pas cette discussion, tu vois. Ouais. Cette discussion, comme tu dis, c'est voilà, la cliente, elle a fait un soulevé de terre à 67, tu lui mets 72, elle va dire, oh non, t'es sûr Oui, je suis sûr. Pourquoi t'es sûr Parce que t'en as fait 3 à 67, comme tu dis, et que t'en as 5. <rire> voilà. Mais les gens, les novices, ils. Ils n'ont pas cette cogite, tu vois, 5 kilos, c'est une somme pour eux, c'est beaucoup. C'est clair. Et moi, comme je leur dis tout le temps, mon but, c'est pas de te mettre en situation d'échec. Alors après, voilà, faut, faut, quand, quand, euh, quand ça arrive, enfin moi en tout cas, ça m'est déjà arrivé de, de, de mal estimer une charge et que la personne n'y arrive pas. Mmh. Euh, mais c'est surtout, c'est souvent quand la personne est débutante et qu'elle n'est pas capable de maintenir ses postures que, que ça échoue. Sur un athlète confirmé, sur un, un RM, on se trompe rarement. Au pire, le mec va dégueulasser un peu le, le lift. Mais bon, euh, voilà, la finalité sera qu'il aura passé la barre, tu vois. Mmh. Ce, que, ce que moi, je n'autorise pas sur des clients novices, tu vois. Je n'autorise pas de dégueulasser un. Hein, voilà. Comme je pourrais me l'autoriser pour moi ou pour mes potes quand on s'entraîne, vas-y, tu remontes un squat un peu avec le dos rond. S'il y a deux vins, il y a de 20, euh, tu vois. If he dies, he dies, <rire> Tu vois
1: <rire> If he, dies, he euh, dies. Euh...
0: Mais, mais sur, des, sur des novices, non, ça, ça n'existe ne, ça pas. Et, et voilà, quand je, quand je dis à la personne « vas-y », c'est « vas-y ». Je crois que j'ai digressé un peu, mais voilà. Donc, ma principale difficulté, je dirais, avec le nageur, c'était de faire mes preuves avec l'entraîneur, de lui montrer que mes séances n'allaient pas impacter négativement les siennes. Mmh. Parce, que, parce que quand tu quand es préparateur physique d'un sportif quel qu'il soit, tu t'insères dans une hiérarchie, et moi, je considère que le, le coach de l'activité, c'est le, c le boss, tu vois. C'est le boss et que c'est lui qui doit, c'est lui qui te fait ses feedbacks, tu vois. De, ben, mon mec, il avance pas. Mon mec, il, il avance. Euh, putain, il a du gaz. Euh. Donc voilà, tu t'en réfères à ça. Et et après, à chaque fois, c'est un saut dans le vide, hein, Tu, c'est un saut dans le vide parce que il faut, je pense, il faut avoir conscience quand tu es préparateur physique que si ça se passe mal, c'est souvent de ta faute. Et, et si ça se passe bien, euh, bah, c'est normal. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Tu vois je ne considère mmh. pas qu'un préparateur physique doit avoir ses lauriers. Tu vois Au même titre que quand quelqu'un fait bien son travail, quel que soit le travail, je ne pense pas qu'il faut constamment le complimenter. Parce que c'est un peu… Euh, bah, c'est ce qu'on est en droit d'attendre de n'importe quelle personne qui fait un travail, c'est qu'il le fasse bien. Tu vois mmh. Mmh. Donc nous, en tant que préparateur physique, faire bien son travail, c'est préserver l'intégrité physique de l'athlète et le faire progresser euh, en temps et en heure euh, voilà, sur, euh, sur des, des pics de forme. Où, voilà, Donc, si le mec gagne, ben, c est, c est... Si tu considères que tu n'as pas fait mal ton travail, mais tu ne peux pas considérer que c'est grâce à toi non plus. Tu vois
1: ouais, ça C'est toujours une discussion qui est très, très intéressante dans le sens où c'est notre mé métier, on est passionné, on, notre vie tourne autour de ça. On, on en parle des, des, des heures et des heures par jour, des dizaines d'heures par semaine. Mais au final, après, quel va être le véritable impact qu'on va avoir sur la performance sportive d'un athlète On ne sait pas, en fait. On ne sait pas.
0: Non, on ne sait pas. Et comme je te disais tout à l'heure, comme je te disais en personal training, quand la personne est débutante, un mauvais coach lui fait faire n'importe quoi. Sur le premier mois, la personne va progresser. Quand tu prends des top athlètes, comme le footballeur que je t'ai mentionné, il faut avoir conscience que ton apport, il sera de… Je n'en sais rien, ça ne veut rien dire, mais entre 1 et 5 peut-être, tu vois mmh. Euh, mais bon si c'est le 1 et 5% qui font que le mec va en équipe de France que le mec euh, bah c'est pas blessé de la saison j'en sais rien c'est et, et si c'est juste pas quantifiable mais que juste le mec se sent bien mais c'est tout c'est suffisant
1: tu vois ouais j'allais ouais. dire c'est surtout quand tu arrives vers les très très hauts niveaux c'est extrêmement difficile de de, de voir un, un transfert d'une activité plus générale vers peut-être une activité sportive qui est très spécifique et qui ressemble pas du tout à ce que tu vas faire à la salle. Et donc, à ce moment-là, en fait, surtout si l'athlète est déjà très, très bien développé, ton job, c'est déjà de, un, de pas « do no harm », de limiter mmh. la casse, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de, de soucis dans la salle, euh, quitte à ce que des fois les exercices soient un petit peu plus en guillemets bateaux qu'ils ne pourraient l'être pour un athlète qui ouais. est en plein développement, parce qu'en fait au final tu voilà est-ce que est-ce que rajouter deux kilos sur son, son squat, sur son 1RM, ça va vraiment faire en sorte qu'il gagne le match pendant le week-end si c'est un joueur de foot, un joueur de rugby ou autre. Donc c'est toujours des, faut toujours prendre des, ces choses-là avec des pincettes et, et, et bien penser avec qui tu travailles et quel est ton quel est ton rôle dans, dans cette aventure quoi.
0: Ouais. Et aussi cerner que des mecs… Mais ça, c'est plus une population de sportifs, je dirais. Encore une fois, on parlait du rugby qui sont des, des profils… Euh, vas-y, on y va. Vas-y, 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 tu vois. Les footballeurs, de par leur éducation en centre de formation et, et ce qu'ils entendent depuis qu'ils sont gamins, ils sont pas, ils sont frileux un peu, tu vois. Mmh. Et donc, comme tu dis, le mec, tu lui fais faire un, une série de 5 en squat à 60. Oui, tu sais que tu peux mettre 62, mais le mec, il va commencer à te dire… À 62, tu es sûr Tu vois, il a un match après-demain. S'il a, a du gaz et qu'il a l'impression qu'il va à 2000 à l'heure à 60, laisse-le à 60, tu vois C'est toujours trouver le bon moment. Voilà, c'est voilà. trouver le bon moment. Et des fois, il faut accepter que ta séance, elle va juste avoir un effet placebo. Mais comme tout effet placebo, s'il si, si fonctionne, c'est bien. S'il si, si fonctionne, c'est bien. Si le mec arrive sur le terrain en se disant qu'il est un assassin, et eh ben, il est un assassin, c'est super, tu vois euh, et, et parfois, même si c'est un sportif de haut niveau, il va juste vouloir un peu discuter avec toi, euh, pas être avec ses coéquipiers, pas être avec son entraîneur et, 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 et pas juste charbonner comme un malade aussi, tu vois.
1: Ouais, je pense qu'il y, y a une grande part d'éducation aussi. En tout cas, moi je vois en travaillant gentiment avec de plus en plus de, de personnes qui évoluent dans le sport ou qui, qui sont sportifs, de, euh, soit amateurs, soit de, de plus haut niveau, il y a une grande part d'éducation aussi que nous on doit apporter euh, du fait que voilà, tu as peut-être des, des athlètes. Moi je sais par exemple avec les des gars avec qui je travaille au rugby, ton entraînement, ta préparation physique complémentaire au rugby en hors saison et en saison, c'est même pas le même monde, c'est pas le même univers. Enfin. Mais, les, mais, mais les mecs, ils, ils savent pas simplement, ils n'ont pas été enseignés, ils n'ont pas eu accès à cette information, ils ont dit, ah ben bah, ça c'est un programme pour le rugby, donc je vais le faire 12 mois de l'année. Mais ouais. au final, il y, y a cet élément de voilà, peut-être essayer d'amener l'athlète à réfléchir un petit peu, ok, quelle est ta charge d'entraînement en hors saison, quelle est ta charge d'entraînement en saison, tu as pris. Tu as pris trois matchs d'affilée, trois week-ends d'affilée, tu es, es cassé de partout. Est-ce qu'on va vraiment vouloir pousser un, un, un cycle de Small Off ce mois-ci ouais, ouais. C'est des, des, des choses tout cons, mais au final, ce qui, qui joue énormément sur la, sur la longévité de l'athlète aussi.
0: Ouais, ouais, sur la longévité, sur la fraîcheur. Et en saison, la priorité, quel que soit le sport, la, la priorité numéro un, c'est la récupération. Quand il y a une grosse fréquence de jeux, de, jeu, de matchs. De... Donc, ouais, si le mec dans un club amateur, il se dit. Euh, 4 x 12 sur 4 exos euh, 3 jours avant le match. En gros, ça va être compliqué d'être performant sur ton match. Tu vois, c'est mort. Euh, mais voilà, ça, c'est le rôle du préparateur physique, comme tu dis, d'éduquer et de, de faire comprendre qu'il y a un temps pour tout, tout simplement. Il y a un temps pour le développement, il y a un temps pour le maintien. Il y a un temps pour la récup aussi. Euh, voilà, c'est... Ouais. C'est des généralités, ça, de, en tant que préparateur physique.
1: C'est clair. Comment, comment est-ce que toi, tu abordes des peut-être des échanges avec des athlètes qui ont peut-être une, une idée très, très fixe sur comment les choses devraient se passer en préparation physique, alors que peut-être, de ton point de vue, c'est un petit peu à l'opposé de ce qui leur serait le plus bénéfique à ce moment-là.
0: Bah, tout simplement, je te dirais que ça rejoint le, le côté euh, j'assume mes idées, j'assume ce que je te demande de faire. Si tu es venu me trouver, accepte euh, ma vision des choses. Tu vois, c'est-à-dire… Euh, je te demande à faire un, un truc euh, X ou Y, remets pas constamment en question ou questionne pas constamment le pourquoi, le comment, le pourquoi si tu as envie de comprendre, d'accord Mais le ah, t'es sûr que Non, me dis pas, t'es sûr que si tu viens me chercher et que tu me demandes de t'occuper de toi, oui, je suis sûr. Si je suis pas sûr, je travaille pas avec toi. si je suis pas sûr, je fais pas ce travail, tu vois mmh. euh, Donc tu dis pas, là, c'est pas, faut pas demander à l'athlète d'être, euh, d'avoir des œillères et de pas avoir de recul sur ce que tu lui fais faire. Mais c'est juste, ben, comme je t'ai dit tout à l'heure, laisse-moi le temps de te prouver que je suis bon. Euh, et si je suis bon, ben, voilà, peut-être que du coup, ce que tu pensais avant être référent en termes de, de bon pour toi, eh ben, peut-être qu'après avoir travaillé avec moi, tu vas te rendre compte que d'autres choses sont… Alors après, ça m'arrive aussi de proposer des trucs et de me rendre compte que ce n'est pas adapté. Mais là, c'est à moi de me remettre en question. Mmh.
1: Euh,
0: mais voilà, moi, je pars toujours du principe que quand tu vas avoir un prestataire, quel qu'il soit, dans n'importe quel domaine, bah, la moindre des choses, c'est de lui faire confiance au début. Donc, euh, c'est donc d'accepter de laisser de côté tes, tes croyances pour écouter cette personne et, et te faire un avis au bout de… de toute façon, il ne faut, faut pas 10 séances pour se faire un avis sur quelqu'un. Il faut une, deux séances, je pense, tu vois. Euh, encore une fois, parce que quand tu discutes avec quelqu'un, déjà, tu as un avis sur qui est cette personne juste humainement et, et, et moi je pense qu'un sportif ne devrait pas travailler avec un prépa s'il pense que humainement c'est pas une bonne personne déjà
1: tu vois mmh. ouais, il doit y avoir cette connexion il doit y avoir ce, cette relation parce que tu vas passer du temps avec eux tu vas tu vas leur, leur, tu vas donner la responsabilité d'une part de ta performance de ta vie de ton de ton corps à cette personne et, ouais, tu, et tu il tu faut qu'il ton qu intégrité y ait... physique c'est ça
0: tu lui donnes ton et, et du coup tu lui donnes aussi ton intégrité morale enfin mentale parce que si le mec tu le, mets à, tu le mets à genoux avant chaque match, et ben il va se sentir comme une grosse merde pendant les matchs. Et c'est toi le responsable aussi, tu vois mmh. Et quand un mec fait un mauvais match, pas forcément à cause de toi, mais que le lendemain, le, le lundi, il discute avec toi, il ben faut que tu aies aussi la capacité à trouver les mots pour le rassurer, pour le laisser, dans, pour le, le, le laisser on track, tu vois euh, et, et, et du coup, encore une fois, si le mec n'a pas cette capacité d'échange C est, c est, ça ne peut pas marcher. Tu as beau être le meilleur théoricien du monde, tu as beau connaître toutes les, toutes les programmations de la Terre, euh, avoir lu tous les livres du monde, pff, si, si humainement tu n'es pas capable d'interagir avec ton athlète, tu vaux zéro pour moi.
1: Je veux revenir sur quelque chose que tu as mentionné avant en, temps, en termes de, de la, place, le, le, la place du préparateur physique dans une organisation sportive ou au sein de l'aventure d'une athlète. C'est vraiment ça. En fait, on rejoint la, une aventure qui est déjà en cours il y a un athlète, il y a, il y a un coach ou des coachs du sport, souvent technique, tactique. Il y a des fois un préparateur mental. Et je pense au, au, début, de, au début de ma carrière, en tout cas, tu arrives euh, arrive avec tes grandes pompes et tu penses que tu es, es, es le roi du pétrole et que toi c'est toi qui vas emmener la barque en fait. Mais en fait, plus, plus j'avance, plus je me rends compte que tu montes dans un train qui est déjà en marche, qui a déjà ouais. une direction qui est, qui, est, qui, est, qui est fixe. Tu vas pouvoir apporter ta pièce à l'édifice, mais au final… Ce n'est pas toi qui va conduire le train, ce n'est pas toi qui va poser les rails. Ces choses-là sont, sont déjà posées souvent et, et, et ton rôle à toi, il est. en gros, tu, tu peux apporter quelque chose, bien sûr, tu peux faire une différence, mais il va falloir le faire dans le cadre dans lequel cet athlète évolue déjà. Tu ne vas pas pouvoir simplement tout faire à ta sauce exactement comme tu veux euh, et il faut respecter ses contraintes. Comment, comment est-ce que tu approches ce, cet aspect-là de la préparation physique
0: alors après, moi, je le... n'ai jamais été préparateur physique référent dans un club pro par exemple, en salarié, hein, tu vois. Euh, J'interviens là actuellement, mais un peu en parallèle et je ne m'occupe pas spécialement de la prépa. Donc, j'ai jamais eu peut-être ce... à m'en référer à… Euh, bon, à larrière si quand j'étais étudiant au pôle espoir de... à la fac, j je m'occupais du pôle espoir de Dijon, de rugby. Mais j'étais l'assistant préparateur. Tu vois, j'avais un, un mec au-dessus de moi, Jean-Baptiste Paquet d'ailleurs. Je crois qu'il est toujours à La Rochelle. Je le mentionne parce que je l'aime beaucoup. Euh, donc, ce pas moi directement qui avait le, la responsabilité des mecs et des séances. Même si moi, parce que j'ai ce tempérament-là, j'avais envie de… Si, si, vas-y, laisse-moi gérer, je connais, tu vois. Mm. Euh, alors après, par contre, ouais, je suis vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire que tu… Tu montes dans un train et peut-être plus le niveau est élevé, plus le niveau du club est élevé, plus, plus le wagon est long et, et plus ton siège il est petit, tu vois.
1: Mm.
0: Et ça, faut, mais ça c'est comme quand tu, c'est comme dans une entreprise en fait. Tu n'es pas indispensable. L'entreprise elle existait avant toi, le club il existait avant toi. Euh, pense pas, que, tu vois. À tout moment tu dégages et le club sera encore là, tu vois. Mm. On trouvera un autre mec. Euh, donc, qui fera l'affaire ou pas, mais tu es, es, ouais, es un rouage, tu es un paramètre, tu vois. Euh, alors après, moi, j'ai quand même un peu ce caractère de dire, euh, pas parce que je pense que je suis meilleur que les autres, mais j'ai envie à chaque fois de changer les choses, tu vois. J'ai envie de, j ai, j ai, voilà, j'ai envie que, parce qu'encore une fois, je considère que si on vient me chercher, euh, bah, laissez-moi faire mon travail, tu vois. Laissez-moi faire mes preuves. Si ça ne marche pas, vous me dégagez. Mais si ça marche, eh ben, entre, en tout cas, pour que ça marche, laissez-moi montrer ce que je sais faire. Laissez-moi gérer les mecs. Euh, laissez-moi leur montrer des, des choses que vous n'avez jamais vues. Euh, mais voilà, encore une fois, tout en gardant à l'esprit, et, et, et vraiment, ce n'est pas de la fausse modestie que tu n'es personne. Tu vois que ce n'est pas toi qui endosses la responsabilité du match, la responsabilité de… De, ben, un 100 mètres en natation ça va très vite tu vois T'as as beau penser que tu es le meilleur préparateur physique si le mec sur le plot il pense au truc qu'il faut pas ou qu'il a un doute et ben ça va c'est mort la course elle est morte tu vois s'il a reçu un texto de sa meuf juste avant et que ça le met en vrac et ben c'est mort et ça il ne faut jamais l'oublier que, que la performance elle est multifactorielle c'est le sommeil c'est ce que le mec a bouffé la veille c'est que le mec t'a dit qu'il y a deux jours il se sentait bien alors qu'en fait il se sentait pas bien et que du coup la séance tu l'as fait alors qu'il fallait pas la faire. Tu vois, c'est plein de choses. Mmh. Donc c'est vraiment fais les choses correctement toi, mais sans perdre à l'esprit que c'est pas pour ça que ça va, que qu'on va gagner. C'est pas grâce à toi, tu vois.
1: Tu as, as eu déjà des situations difficiles à gérer avec des coachs qui, qui te faisaient intervenir mais qui ne te laissaient pas la liberté nécessaire pour que tu puisses faire ton travail ou que tu puisses en tout cas établir les, les fondamentaux que tu jugé être nécessaire pour faire avancer sur l'athlète, sur l'équipe
0: Encore une fois, non, parce que les, les, je, 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 je travaille souvent avec des... Et même quand je travaille avec des athlètes en sport collectif, c'est par exemple, je travaille avec des hockeyeurs de haut niveau depuis 3-4 ans l'été, mais ils viennent hors saison et ils viennent en hmm. dehors de leur club, donc je m'en réfère à personne, tu vois, si ce n'est à eux. Donc non, je te dis la seule fois où vraiment j'ai dû faire mes preuves et convaincre l'entraîneur, c'est quand je me suis occupé du nageur, parce que parce que voilà, on était en étroite collaboration, tu vois. Mais sinon non, j'ai jamais eu de non, j'ai jamais eu ce problème là.
1: Strength Coach Network te permet également d'échanger avec des centaines de coachs aux quatre coins du globe du niveau amateur jusqu'aux plus grands coachs de NFL, NBA et MLB. Tu peux poser tes questions, répondre à des conversations engageantes et obtenir de précieuses informations auprès des leaders de la performance sportive. Strength Coach Network couvre également le développement de carrière pour les coachs. Si tu as besoin d'une critique de ton CV, dois te préparer pour un entretien ou si tu cherches des conseils de réseautage professionnel, visite strengthcoachnetwork.com slash upside et reçois ton premier mois d'abonnement à moitié prix. Va maintenant sur Strengthcoachnetwork.com slash upside pour bénéficier de cette offre exclusive. Je veux passer sur un, sur un autre sujet, je sais qu'il tient à cœur. Euh, tu es, es un homme de valeur, Vincent, et donc quelles sont les valeurs qui t'animent au jour le jour
0: Alors, euh, je pense que je ne me... je sais pas si c'est une qualité, hein, parce que je pense que mon entourage euh, en fait les frais, mais je... moi je te dirais que je me durcis de plus en plus avec les années. Vis-à-vis -vis de moi-même et vis-à-vis -vis des gens. C'est-à-dire que mes valeurs, c'est. Je, je déteste les gens qui ne tiennent pas leur engagement, les, les gens qui ne tiennent pas leur parole, euh, les gens qui se mentent à eux-mêmes, tu vois, les, les gens qui prétendent des choses mais qui ne les font pas. Je pense que le, vraiment, le, ce qui devrait euh, motiver tout un chacun, c'est le walk your talk. Voilà, tu vois. Et, et moi, comme. Et souvent, les gens réagissent à mes stories. Pourquoi tu te lèves aussitôt Pourquoi tu essayes de faire autant de choses Tout simplement parce que je prône le dépassement de soi et le level up constamment. Et que si je ne me, dé... si me challenge pas moi-même, je n'ai pas le droit d'ouvrir ma gueule en vrai. Tu vois mmh. Et, et, et le... de plus en plus, je pense qu'il faut être crédible dans ce qu'on fait. Tu vois et donc, être crédible pour un coach, c'est s'entraîner. Quoi qu'on en dise, moi, les mecs qui disent un coach qui ne s'entraîne pas, ça peut être un bon coach. Je ne suis pas d'accord. Je suis de moins en moins d'accord. Euh, parce que tu peux, si tu sais pas ce que tu attends, si tu n'as pas conscience de ce que tu attends de l'athlète en l'ayant vécu toi, c'est compliqué de, de le blâmer s'il ne répond pas à tes attentes, par exemple. Tu vois mmh. euh, donc, vraiment, mes valeurs, moi, c'est l'honnêteté, la ponctualité euh, et la discipline. Voilà, c'est à dire, euh, je déteste les gens qui commencent un truc qui ne vont pas au bout, les gens qui commencent un truc qui s'arrête. Euh, je déteste les gens en retard, que ce soit mes proches, mes amis. Euh, ça m'insupporte, mais ça me fait péter un plomb. Vraiment, tu vois. <rire> C'est-à-dire que là, là le, 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 notre rendez-vous, il était à 10h à 48. Je me suis mis devant l'ordi et j'ai ouvert la réunion, tu vois. Ouais. Parce que c'est un manque de respect de ne bah, de pas être à l'heure. C'est un manque de respect de ne pas tenir ses engagements. Euh, et, et, ce qui, et ce qui fait qu'on est des hommes avec un grand H, d'abord, c'est le respect des relations humaines, tu vois avec un grand H, donc les hommes et les femmes, tu vois. Et après, mon côté macho qui me dit que ce qui fait qu'on est un homme, c'est quand on regarde quelqu'un dans les yeux et qu'on lui dit quelque chose, on doit le faire, tu vois. Mmh. Voilà, C'est un peu old school, tu vois, comme raisonnement. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais en tout cas, voilà, tu ne peux pas, ne, tu peux pas te, te soustraire à tes engagements, je pense. Voilà. Et, et les gens que j'admire, c'est les gens qui prennent des engagements, qui vont au bout. Et ce n'est du coup pas nécessairement les sportifs, c'est les gens qui font des… Qui sont dans le médical, qui sont dans l'humanitaire, les gens qui acceptent de faire des trucs euh, où on se dit, waouh, lui, lui, vraiment, s'il n'existe pas, on est dans la merde, tu vois. Mm
1: -hmm.
0: et, et, et même si je pense que nous, on a un levier sur les gens, mais on n'est on pas, pas les sauveurs du monde, tu vois. Les sauveurs du monde, c'est les pompiers, c'est les médecins, c'est les chirurgiens. Euh, voilà, tu vois, c'est. Et, et c'est pour ça que le feed game, tous ces trucs-là, j'ai de plus en plus de mal, un peu, tu vois, parce que. Parce que de se glorifier juste parce que tu as un physique ou que tu as des perfs, en vrai, on s'en bat les couilles. On...
1: Peut-être que tu, me, tu peux m'aider un petit peu sur ce point-là. C'est quoi le fit game Moi, je suis, je suis revenu en Suisse il y a deux ans. Je ne connaissais pas du tout la scène francophone de, de fitness, performance ou quoi que ce soit. Et j'entends ce mot qui tourne et, et j'ai de la peine à, à, à vraiment déterminer ce que c'est en fait.
0: Bah, alors moi, je, je considère que je ne suis pas du tout dedans. Hein, donc, mais, mais vu que, je ne sais pas si tu as vu, j'ai lancé un podcast sur YouTube et que j'ai aussi… Ouais. J'invite des gens et j'ai reçu un youtuber là qui est, qui est un qui est un peu dans ce milieu. Bah c'est un milieu de de, de mecs aigris, jaloux, qui qui, qui, qui est du concours de bite en fait, de qui a les meilleurs abdos, tu vois. Euh, et c'est la culture de, de poster des photos avec des shakers et des et des leggings gym shark, tu vois. C'est ça le ouais. fit game en fait, tu vois. Mais mais c'est pas des sportifs, c'est pas des gens qui ont une ADN de sportif, tu vois. C'est des gens qui veulent juste euh, être beau sur un réseau social, tu vois mmh. c'est n'est pas une ADN de sportif. Je sais pas pourquoi on, en, on parle de ça, mais…
1: C'était euh, euh... quelque chose qui t'insupportait. ouais je pense qu'on bah, on en revient aux valeurs. Je pense que ce que tu dis, ça a du sens d'être juste avec tes, avec tes principes, avec ce que tu dis, parce qu'on en, en revient aux relations humaines. Et, et, et en fin de compte, c'est un élément qui est absolument fondamental dans, dans notre vie à tous, de tous les jours, euh, on, on peut, on peut pas, enfin, à moins d'être un ermite euh, né, mais je veux dire, il, il, on a besoin de ces interactions, on a besoin de passer du temps avec nos proches, on a besoin de passer du temps avec nos amis. L'aspect social, il est, à mon avis, beaucoup négligé, et en, en plus du fait qu'il est très difficile à maintenir dans des temps comme ça où on, on est restreint par rapport à nos mouvements et notre possibilité à voir des gens. Et, et, et au final, c'est ça, c'est ta parole, c'est la façon dont tu vas interagir avec les autres, c'est ce que tu vas dire, ce que tu vas mettre en avant. Et comme tu as dit, des valeurs et des principes, c'est joli. Mais si derrière, tu ne prends pas les actions qui sont requises de toi, euh, c est, c est, comme tu l'as dit, les, les, gens qui, les gens qui agissent, pour moi, sont toujours plus intéressants que les gens qui, qui disent ou qui parlent ou qui théorisent. Euh, parce qu'au final, c'est l'action qui va faire la différence. Euh, que ce soit dans une relation euh, entre, entre deux individus ou une action pour changer les choses, pour changer euh, une petite partie du monde dans lequel on vit,
0: c'est comme ça qu'on va, qu va les faire avancer. Ah, il a que. Y a, ouais, tu bah, as tout résumé, je ne sais pas ce que je peux rajouter de plus. Que... Non, non, mais c'est vrai, tu, après je vais paraphraser, donc ce n'est pas utile, mais. le, le... Comment dire tu vois, il y a le terme en ce moment d'influenceur qui est beaucoup utilisé, tu vois. Mmh. qui est... et, et je ne connais pas l'étymologie exacte d'influenceur. Si ce, ce celui on qui influence. Voilà, non, mais celui qui <rire> influence. Oui, ou celle qui influence. Voilà. Oui, ouais, mais, mais, mais du coup, influenceur sur les réseaux sociaux, c'est les gens qui ont les belles voitures, les, les vêtements hors de prix et qui sont de, devant des, des spots incroyables, tu vois. Mais tu influences quoi, là, cousin Tu rien du tout. Tu vois, tu, 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 tu confortes les gens dans le fait qu'ils ont une vie de merde. C'est tout. C'est tout ce que tu fais, moi, je pense. Influencer, c'est montrer l'exemple. C'est montrer l'exemple, tu vois. Et alors, moi, à ma petite échelle, voilà, je... quand, quand je, tous les matins, je montre que je me réveille à 5h15, ce n'est pas pour dire aux gens, regardez, euh, bande de merde, je me lève plus tôt que vous, vous êtes en train de dormir. C'est juste pour dire aux gens, je m'inflige cette rigueur. Je m'inflige cette rigueur parce qu'il n'y a que ça qui me permettra d'avoir du temps dans mes journées, de faire tout ce que j'ai envie, de ne pas sortir la même phrase que tout le monde, à savoir j'ai pas le temps. Tu n'as pas pas le temps, tu as juste trop dormi ce matin, c'est tout. <rire> euh, et, et, et pour moi, c'est et il n'y a que quand tu... tu deviens influent quand tu le fais, mais sur la durée. C'est-à-dire qu'un mec qui va mettre une fois un réveil à 5h15 en mettant… Euh, let's go uh, big day si le lendemain il n'y a plus la même chose bah, pas un, tu t'es tu levé tôt mais tout le monde se lève tôt une fois dans sa vie tu vois et je ne sais pas si tu vois qui c'est Joko Willing tu vois bien sûr
1: discipline voilà. is freedom
0: voilà et, et, et ben lui c'est level up là-dessus tu vois c'est parce que tous les jours il y a sa montre à 4h35 dans son gym tu vois et, et et ce qui rend le personnage influent c'est que si tu vas sur son feed c'est tous les jours il y a une photo comme ça c'est pas, il y a une photo comme ça et après tu as des photos devant une Ferrari, on s'en bat les couilles de la Ferrari. <rire> c'est que tu te dis, attends, attends, ce mec-là il a 50 balais, pourquoi il se fait encore chier la bite à se lever à cette heure-là Il y a une bonne raison. Tu vois Voilà, euh, c'est ça moi qui m'inspire. Tu vois, c'est les gens qui, qui font des trucs que tout le monde ne fait pas et qu'ils le font euh, avec rigueur, avec discipline.
1: Peut-être pour les coachs qui nous écoutent et et d'autres aussi qui, qui peut-être n'ont pas autant de bouteilles que toi dans, le, dans, le, dans la profession. Comment est-ce que, est que tu as développé ces valeurs Comment est-ce que tu trouves tes valeurs en tant que coach Parce que c'est clair qu'avec, comme tu l'as dit, avec tous ces influenceurs et tous les différents messages qu'on peut trouver sur les réseaux et autres, je trouve que c'est peut-être difficile pour les jeunes coachs de, de vraiment se, se, trouver vraiment leur propre identité en fait plutôt que de, de s'associer simplement à certaines méthodes ou certaines pratiques ou certains exercices parce que c'est beaucoup plus facile en fait. C'est tellement simple de dire « Ouais, non, moi, je suis un mec plutôt… Ouais, ouais, j'aime bien l'haltéro. Euh, et non, non, moi, je suis plutôt pas trop d'haltéro. Euh, euh, et c'est facile de, de se coller à un mouvement en fait. Mais comment est-ce que tu, tu commences à générer ton propre mouvement Comment est-ce que tu te développes, toi, tes valeurs pour ensuite, en gros, vraiment commencer ta propre aventure plutôt que de, de juste suivre les autres
0: je te dirais bien que la vraie réponse je l'ai pas parce que je suis sincèrement pas un calculateur tu vois et que je me suis jamais j'ai pas mis une stratégie en place de je vais faire ça et ça va me donner une communauté tu vois je, je et, et tu, quand tu me dis comment tu construis tes valeurs en tant que coach j'essaye juste de, de coacher comme je suis dans la vie tu vois c'est-à-dire euh, ben, ce que j'attends de toi par exemple si on est amis dans la vie je vais attendre la même chose de mon client tu vois à savoir qu'il soit rigoureux que s'il s'engage vis-à-vis de moi et que je m'engage vis-à-vis de lui, il tienne ses engagements, mmh. euh, qu'il soit à l'heure en séance, qu'il soit généreux dans ce qu'il fait parce que c'était la phrase que j'avais dans ma salle avant, c'est pratiquer en y mettant l'âme. Et c'est ce que je dis euh, à, à mes clients ou aux gens, c'est si toi tu viens me voir mais que tu n'es pas capable de pratiquer en y mettant ton âme quand tu le fais, eh ben, c'est que tu n'as pas choisi la bonne activité. Parce que ça veut dire que tu ne peux pas y mettre toutes tes tripes, tu ne peux pas y mettre toute ta sincérité. Et quand tu n'es pas sincère dans quelque chose, bah tu n'en retires pas le, la pleine substance. Tu vois. n'en as pas le nectar. Tu survoles les choses, mais tu ne vas jamais au bout. Et du coup, tu progresses pas. Tu n'as pas l'impression de comprendre les choses. Donc, hein, il ne faut, faut pas se dire… Mais après, je, encore une fois, moi, quand j'ai commencé le coaching, c'était il y a 12 ans, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait que Facebook. Je mettais un peu mes vidéos sur Facebook. Donc, c'est vrai que moi, à l'époque, je m'entraînais vraiment comme un sauvage et je pense que ça m'a permis un peu de sortir du lot. en Je me souviens qu'au début où je postais des vidéos sur Facebook, ça faisait pas mal d'audience pour l'époque, tu vois. mais mm -hmm. Parce que c'était rare au final un mec qui, bah, qui avait des kettle en France euh, et qui faisait des trucs, tu vois. Je te parle de ça il y a 12 ans, tu vois. Ouais. Euh, qui allait dans les squares faire du, du workout avec des kettle qui… Tu vois, moi, je... donc ça, je pense que… À l'époque, c'était différent et ça m'a permis de peut-être sortir du lot en termes d'audience, tu vois. Euh, Aujourd'hui, c'est dur parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont un physique. Il y a beaucoup de gens qui ont des connaissances parce que les connaissances sont bah, plus facilement accessibles. Parce que, bah, par exemple, il y a des médias comme le tien qui existent où, où tu as accès à la parole de, de, de centaines de gens référents dans leur domaine. Donc, tu peux t'en tu peux inspirer. À l'époque, il n'y avait pas tout ça.
1: Mmh.
0: Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu es, essayes plus de, de t'inscrire dans un moule, tu vois, comme tu l'as dit. Tu vois, je sais que par exemple, même si j'aime beaucoup Kigan, et je, je sais que Fred bosse aussi, tu vois, le, les Real Movement et tout, tu vois, pourtant je suis parti avec Kigan, on est parti à Marbella s'entraîner, on a... Mais j'ai jamais voulu, comme il l'aurait aimé peut-être, être, être un, un ambassadeur de ce truc-là, tu vois, en France. Parce que moi, j'ai... J'ai pas besoin de me pas j'aime ai, pas me me rattacher à des bannières tu vois mmh. euh, ben je digresse, mais c'est juste parce que ça me fait penser à ça j'ai beaucoup de mes meilleurs amis qui sont musulmans tu vois et qui me disent tout le temps ah tu serais un bon musulman tu as les valeurs que que l'islam prône et tout et moi je leur dis j'ai pas besoin de, de de prendre une licence dans cette fédé tu vois en gros j'ai mes valeurs je les ai euh, avec cette entité ou sans cette entité tu vois j'ai pas besoin d'être j'ai juste envie et besoin d'être une bonne personne après je m'en branle d'être une bonne personne avec telle étiquette ou telle étiquette tu vois mmh. et, ça, ça
1: prend et du courage ça prend du courage de, de faire son propre chemin et de pas juste faire entre guillemets comme les autres et d'essayer de, de, de faire partie ouais. d'un clan et d'un groupe et, et, et d'un courant de pensée oui parce
0: que c'est rassurant c'est rassurant d'avoir l'impression de faire partie d'un groupe tu vois euh, j'ai jamais trop eu ce besoin. Et à l'inverse, je te dirais que moi, j'ai toujours voulu afficher ma différence parce que j'avais la prétention d'être différent. Tu vois, quand je coachais mes clients au début dans les salles classiques, je me prenais constamment la tête avec les gérants parce que j'avais un sac bulgare que j'avais acheté. Et je ramenais le sac bulgare et je faisais faire des spins à mon client. Mais tu te fais chier, Vincent. Putain, machin, c'est dangereux. Les... Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, mais si tu prétends être différent eh ben impose pas à tes clients de fréquenter une salle normale, ouvre ta salle, tu vois. En gros, porte tes couilles, tu vois. Porte tes ouais. couilles et fais une salle avec des sacs bulgares, des kettlebells et des pierres d'Atlas, tu vois. Et ensuite, ben, sois capable d'expliquer aux gens pourquoi c'est mieux de faire euh, des kettle que de faire du tirage à la poulie, tu vois. Ouais. Même si euh, les deux sont... Alors, il y a huit ans, je t'aurais dit que jamais de ma vie, je voudrais une poulie dans ma salle. <rire> Aujourd'hui, je te dis que j'étais stupide de dire ça, tu vois mais à, il y a dix ans le, le functional training c'était euh, le saint graal et c'était euh, fallait faire un snatch sur un bosu le bosu posé sur une kettlebell <rire> pour être fonctionnel tu vois donc c'est complètement stupide euh, et c'était un peu la guerre de l'analytique c'était le diable tu vois l'isolation c'était le diable ouais. pas du tout c'est pas du tout le diable et, et, et demain je mets une poulie dans ma salle et bien sûr je mets une poulie je mets une presse même à cuisse tu vois euh, donc, ouais tout ça pour dire que… Mais, mais moi, franchement, j'ai beaucoup d'empathie pour les, les jeunes qui se lancent dans le coaching aujourd'hui parce que ben parce que c'est malheureux à dire, mais si tu n'as pas une communauté sur Instagram, tu n'existes pas, tu n'as pas de clients. Euh, et, et effectivement, et, et, mais à l'inverse, je dirais aux gens, croyez en vous, et essayez d'avoir des idées et assumez-les, ces idées. Et c le, parce que si tu marques une différence les gens, ils vont forcément venir te voir pour cette différence. Donc, il y a aussi d'autres gens qui ne viendront pas te voir pour cette différence, mais tu es sûr que les gens qui viendront te voir, ils viendront te voir parce que toi, parce que tes idées, tu vois Alors que comme le dit le proverbe, à vouloir plaire à tout le monde, on plaît à n'importe qui. Si tu n'as pas d'avis, si tu n'es pas tranché, bah, tu es lisse, tu es neutre, tu vois mais, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que comme peut-être, je me souviens de ma première entité de coaching, ça s'appelait Vitamine, c'était un truc très lisse. Et ma com, c'était. J'avais un rash guard Under Armour, tu sais, moulant. Mm -hmm. euh, et les, les photos que j'avais faites pour le site, j'étais accroupi à côté d'une nana, les petits haltères chromés. Euh, tu vois, j'avais la main sous son bassin pour corriger sur. Euh, tu vois. Et, et, et ça, avec du recul, c'est pas ça, tu vois. Là, es lisse. C'est pas, es... pas
1: toi, c'est pas toi.
0: C'est pas toi, c'est pas moi. C'est pour ça que j'ai fait un rendez-vous deux ans après avec l'agence et que je leur ai dit non, non. Maintenant, je veux un gorille et je veux que ça s'appelle Primal Performance parce que le côté euh, originel, le côté on revient aux fondamentaux et le côté performance, tu vois. Mmh. Parce que je me suis dit, attends, tu peux pas soulever des pierres d'Atlas sur ton épaule à, à, à te faire saigner le nombril et avoir, euh, et avoir une communication euh, rose, et, rose et orange où tu as un alterchromé, tu, tu te mens, tu vois. Tu te mens et du coup, tu mens à tes clients.
1: Mais c'est ça, ça qui est génial avec le monde dans lequel on évolue, c'est que… Il y a, on a de la chance, il y a énormément de façons d'approcher le fitness, la préparation physique. Il y, a, il, y a, il y a mille manières de le faire et de le faire bien même. Et Ce qui donne la place à tout un chacun de, 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 de faire sa propre voie, d'avoir de, de, sa propre perspective. Un des retours que j'ai maintenant de plus en plus avec le podcast, c'est des coachs qui m'écrivent pour me dire « En fait, ton podcast, il m'a ouvert les yeux sur le fait qu'il y a tous ces… De, de renommée qui qui excellent dans leur domaine, mais qui ont des perspectives et des approches qui sont complètement différentes. Mais, mais ils sont tous, mais ils y arrivent tous. Et, et, et donc, on n'a pas besoin de, de se rattacher à une chose que quelqu'un d'autre fait. On peut faire si, si c'est bien, si c'est bien pensé, si c'est intellectuellement honnête, si c'est bien recherché et, et bien appliqué. Il y a, ya on peut vraiment tout un chacun peut le faire à sa sauce,
0: quoi. Et de toute façon, c'est que si tu si tu veux être la copie de quelqu'un, et moi, c'est ce que j'ai toujours dit à mes anciens stagiaires, c'est essayez pas de faire du Vincent dans, le, dans la façon de parler à, à la personne que vous coachez ou même dans les exercices, tu vois. Alors après, quand tu fais un stage dans une salle, tu es inspiré par, le, par les mouvements que tu vois faire, etc. C'est évident, mais parce que si tu veux trop faire de mimétisme, tu ne seras qu'une pâle copie, tu vois. Tu seras la version wish de la mec, de le mec, du mec que tu copies. Et… Et le client, et le client ben, il ne veut pas la version Wish, tu vois Le client, il, il veut un iPhone 12, il ne veut pas un, un Phone 12, tu vois et, et, et donc, il faut, par contre, il faut s'inspirer. Euh, j'ai fait le séminaire sur les neurotransmetteurs de Thibaudot.
1: Mmh.
0: Et la, la, la phrase, la seule, enfin pas la seule, mais la, la phrase majeure que j'ai retenue et que j'ai trop aimée, et qui me conforte dans ce qu'on disait au début du podcast, c'est un coach qui sait à combien de répétitions en est son client, c'est un mauvais coach. Parce que ça veut dire que c'est un coach qui occupe son esprit à compter plutôt qu'à analyser la posture. Et, et, et ça, un coach débutant, non, un coach débutant, le seul truc qui l'inquiète, c'est de savoir s'il est à 11 ou à 12. Mais c'est le dernier truc qui doit t'inquiéter en vrai. Parce que même s'il doit en faire 10, mais qu'il en a fait 12 et que les 12, elles sont belles, eh c'est très bien, tu vois et, et, et du coup, c'est ça, je pense qu'il faut, pour se construire, il faut, il faut avoir des certitudes et, et piocher à droite, à gauche en fonction de ce que tu entends, en fonction de ce que tu vois. Euh... C'est peut-être ça qui est difficile aussi,
1: c'est que beaucoup de gens ont, ont cette approche. Et de, de mon point de vue, j'ai peut-être tort, mais on a tendance, surtout de nos jours, à soit prendre tout ce qu'il y a qui, qui vient d'une personne, soit tout rejeter. On a beaucoup de peine à faire la part des choses, à dire bah, « Écoute, je n'aime pas le personnage, par contre, les informations sont vraiment top, donc je vais prendre ça et ça. » Ou alors, comme tu l'as dit, eh ben, « J'ai lu le bouquin, j'ai écouté le podcast, j'ai fait la formation. » J'ai retenu ces deux petits trucs que moi maintenant je peux ajouter à ma façon de voir et de faire les choses. Juste parce que je l'ai appris et juste parce que je sais que ça existe, ça ne veut pas dire que je dois être un spécialiste, que je dois tout connaître, que je dois mmh. tout pouvoir faire et tout appliquer. Mais faut, faut prendre ce qui résonne avec toi et ta façon de voir les choses et de faire les choses et, et gentiment, voilà, construire ta propre, ta propre sauce quoi.
0: Ta propre identité. Alors après, ce que tu peux pas reprocher à un débutant, c'est de pas avoir d'expérience, parce que l'expérience c'est bien le seul truc qui s'achète pas ou qui se valide pas avec un diplôme. Mmh. Euh, alors après je pense d'avoir le, le, mon discours ou je pense le tien qui a aussi de l'expérience c'est facile de dire avec du recul sois toi-même parce que quand, quand les gens t'identifient comme quelqu'un de différent ben oui on sait que tu es différent donc c'est facile de, de revendiquer cette différence tu vois quand t'as pas fait tes preuves ben as envie de te rassurer en te raccrochant à des branches tu vois où tu te dis ben je vais je vais euh, euh, je vais essayer de faire un peu. Tu vois, tu vois, moi, c'est comme les mecs qui sont disciples de Poliquin. Mais non, es disciple. De... Non, t'es pas Poliquin. C'est pas. C'est pas Moïse. C'est pas Abraham. Tu vois, c'est un coach qui a une vision. Donc oui, c'est des. Tu vois, c'est. Moi, j'aime pas les disciples d'eux. Tu vois, moi, je j'ai fait le, le le Stabs de Dijon. Et par contre, c'est vrai que quand on me demande ma plus grosse influence, c'est Cometti, moi. Définitivement, c'est Cometti. Tout simplement parce que je trouve que ça fonctionne, tu vois. Euh, et que du coup, je me suis jamais trop intéressé en approfondissant les méthodes anglo-saxonnes spécialement, mmh. tu vois. Euh, un mec qui m'a aussi beaucoup inspiré, c'est De Franco par exemple, tu vois. Parce que, parce, que dans, parce que la variété d'exercices, parce que dans ces séances, il y a un grind de, de malade mental que j'aime, tu vois. Et souvent, je me regarde encore ces vidéos d'il y a 10 ans. Ou il avait des, des linebackers NFL ou tu vois des hockeyeurs parce que les séances elles tuent mmh. et qui a ce que j'aime à savoir euh, au final une propreté d'exécution mais il y a une intensité d'enculé, tu vois et, et moi c'est ça que j'aime tu vois en prépa physique tu vois c'est mais 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 ne soyez pas le disciple de quelqu'un en fait tu vois c'est ça ça marche euh, dans Star Wars tu vois <rire> Non, mais t'es un Jedi, t'es un maître Jedi, tu vois, mais, mais on n'est pas dans Star Wars, tu vois. Euh, c et même dans Star Wars, les mecs, ils ont leur propre combat à mener, tu vois, parce qu'ils ont leurs leur soucis à, à eux-mêmes, tu vois, intrinsèques. Mm -hmm. euh... Pourtant, je viens des arts martiaux et dans les arts martiaux, tu as la culture du maître, du prof, de l'entraîneur, tu vois. Mais, mais quand tu grandis, il faut, faut prendre de la distance avec l'enseignement que tu as eu, pas parce qu'il était mauvais, tu vois, juste parce qu'il faut le re-questionner. Mmh. et que je pense que quand tu es disciple bah, disciple ça induit euh, le côté euh, euh, j'enlève mon libre arbitre tu vois ouais, je suis le disciple ça,
1: de c'est le dogme mais on va suivre dogme, je, à, la voilà. lettre, et, à la lettre à la lettre
0: et je remets rien en question tu vois euh, donc les mecs qui sont 100% west side les mecs qui sont 100% polytiens les mecs ben, ben si tu es 100% quelque chose c'est que tu n'as jamais vu le reste alors tu vois c'est moi j'ai appris les kettle avec un mec qui, qui, qui faisait je sais pas si du Girvoy, tu vois, Olé et Lika, un c'était une des références euh, pays de l'est tu vois. Mm -hmm. euh, mais je n'ai jamais été convaincu par le GS tu vois le, le sport kettlebell tu vois. Moi j'y ai très vite vu un autre intérêt plus accès strongman accès euh, haute training tu vois. Euh, et c'est peut-être ça au final qui a fait ma singularité, c'est que je me suis raffilié à personne. Par contre, j'ai pioché un peu à droite, à gauche, tu vois Et j'en ai fait à ma sauce. Donc, un expert kettle va sûrement dire que je ne me sers pas correctement d'une kettle de compète. Euh, un body va dire que je fais trop de trucs non analytiques. Pour... Mais, mais je m'en branle parce qu'en vrai, je ne suis ni un body ni un girevik, tu vois je suis, un, je suis un mec inspiré de plein de choses et qui se fait son avis tout simplement, tu vois Mmh. et on est dans un job de constant learning clairement tu vois c est, c est... as ton diplôme c'est bien mais vas-y montre-moi montre ce que tu sais faire montre... dis-moi qui t'a entraîné c'est ça tu vois et... Alors, il faut... mais ça c'est décourageant comme discours je pense si c'est un coach débutant qui nous regarde tu vois parce que... parce que qui t'a entraîné quand tu débutes bah, personne, normal qui t'a opéré quand tu viens d'avoir ton diplôme de chirurgien personne euh... Et il faut donner sa chance à tout le monde. Mmh. Mais moi, je préférerais, donner ma chance, je préférerais donner sa chance à quelqu'un qui… J'ai l'impression qu'il a des idées et qui veut me montrer quelque chose que je ne connais pas. Que quelqu'un qui va me montrer quelque chose que j'ai déjà vu mille fois et que, je, et que je pourrais avoir la même chose de n'importe qui.
1: Bah, tu, tu parles souvent d'être axé toi-même sur les idées plutôt que les méthodes est-ce que mmh. tu peux développer un petit peu ce, ce fil de pensée Je pense que ça, ça va dans, dans la lignée de ce dont on parle là, c'est vraiment aller un cran plus loin en termes de principe, en termes d'idées, en termes de, de concept et de, et de modèle, plutôt que juste de se cantonner à la méthode de ça, c'est bien, la méthode de ça, c'est pas bien, ça, je vais le faire, ça, je vais pas le faire.
0: En fait, moi, je, je, déjà, j'arrive pas à faire des trucs qui me, qui me font pas kiffer. Tu vois et, et alors moi, à titre perso... Les proglinaires, ça me casse les couilles. <rire> voilà, ça, me, ça me casse les couilles parce que, parce que le lundi, je fais un truc. Peut-être que si j'ai une prog linéaire, le mardi, je dois faire tel truc. Mais le mardi, je n'ai pas envie. Le mardi, je n'ai pas envie. Ou le mardi, ben, je n'ai pas l'énergie. Ou le mardi, même, j'ai envie de faire du piano et pas de muscu. Euh, donc, moi, je préfère, je préfère la variété. Vraiment, je préfère la variété. Euh, et un des mecs dans le crossfit je ne sais pas si ça te parle Rob Orlando
1: bien sûr ouais ouais,
0: ouais bon tu vois j'étais à son stage à Sa Certif Strongman à Bruxelles il y a longtemps tu vois et... ouais, ouais ouais et j'ai trop aimé parce que lui il prône lui il prônait la variété et il prônait le aujourd'hui est-ce qu'il nous avait dit je ne sais pas si c'est vrai qu'il gardait toujours dans son home gym une barre chargée à 200 kilos
1: ouais, il y avait et la et barre à l'entrée ma... de la salle ouais, je me rappelle de ça
0: et qu'il y a des matins, il se levait et il disait au réveil, eh bien, je vais voir si je peux soulever cette barre. Tu vois Donc, ça vaut ce que ça vaut. Je pense que beaucoup de gens vont trouver ça idiot, stupide, dangereux. Tu dis ce que tu veux, tu vois mais, mais, mais moi, je pense que ça se tient dans l'idée où est-ce que tu es capable de, tu vois et, et moi, à titre perso, je conçois vraiment l'entraînement pour moi comme être capable de, être capable de tout, tu vois euh, être OP, comme on dit dans mon jargon, tu vois. Mmh. Ça veut dire que tu es un mec OP, ça veut dire que ben, tu n'es pas bon. Alors après, c'est un, un peu le plaidoyer du crossfit et je ne me suis jamais rattaché au crossfit. Je n'ai jamais voulu, tu vois. Alors pourtant, à l'époque, il y a longtemps, Reebok m'avait proposé de même de me payer mon level 1 pour choisir une des premières salles affiliées euh, bah, à Dijon. La première et même en France.
1: Mmh.
0: Encore une fois, je n'ai jamais voulu parce que étiquette, parce que tu es crossfit. Non, je ne suis pas crossfit. Euh, je sais plus ce que c'était la question du coup, mais.
1: Les idées et les méthodes.
0: Ouais, les idées et les méthodes. Euh... Comment dire Je pense que si tu te cantanes à une méthode, tu tu deviens spécifique, tu vois. Et, et l'ultra spécif... spécifique, c'est valable que pour euh, des gens dont c'est le métier et des gens qui veulent performer. Sauf que. Moi, dans mon quotidien, je ne coache pas des gens qui veulent performer ou dont c'est le métier, l'entraînement, le, tu vois. Euh, même, j'ai souvent des mecs qui viennent me voir pour une prog en, en force athlétique. Je leur dis non maintenant, tu vois. Je leur dis non parce que je considère qu'il y a beaucoup plus de gens qualifiés que moi pour faire que de la force athlétique, tu vois. Mmh. Et, et que moi, ça va m'emmerder d'entraîner un mec en force athlétique euh, parce que je ne vais pas prendre mon pied et je ne vais pas pouvoir apporter ma patte à son entraînement et à ce que moi, je considérerais être bon pour lui, tu vois. Euh, parce que c'est des sports qui demandent beaucoup de rigueur et beaucoup de linéarité sur le, le développement tu vois mmh. et que ça correspond pas à ma philosophie de l'entraînement et que je ne vais pas m'éclater à entraîner ce genre de mec je sais pas si j'ai répondu trop à ta question mais
1: tu as, as répondu absolument qu'est-ce qui qu'est-ce que tu, tu veux chercher à développer pour toi dans les, dans les années à venir physiquement physiquement niveau connaissance niveau coaching quelles sont tes aspirations?
0: Mes aspirations physiques, c'est de maintenir mon niveau actuel de Là tu vois, je suis en train de me challenger à me dire que ça serait bien que j'ai un que je garde un soulevé de terre à 230 en permanence. Mmh. Ce qui est pas fou, hein. vraiment c'est pas fou du tout, tu vois, mais bon là je fais que 90 kg. Euh, de me dire qu'il faudrait que j'ai un militaire à 90 toute l'année euh, voilà et un, un back squat à 200 ce, ce, ça reste des trucs que j'ai en tête mais sincèrement je m'en fous un peu et maintenant je m'entraîne vraiment pour prendre du plaisir parce que j'ai l'autre truc c'est que j'ai beaucoup plus, moins le temps de m'entraîner maintenant parce que j'ai beaucoup de clients tu vois j'ai énormément de clients et tant mieux tu vois mmh. et que, du coup quand tu dis oui à tout le monde il bah, n'y a plus beaucoup de temps pour toi même si bon je t'ai dit tout à l'heure que tu avais le temps mais euh... En fait, maintenant, je m'entraîne pour prendre du plaisir. Je m'entraîne pour kiffer, pour me mettre une cartouche. Tu vois mmh. Je ne m'entraîne plus trop pour une performance ou... Maintenant, je veux, je veux respecter mes perfs et en même temps, respecter mon body fat. Tu vois mmh. euh, Sans que l'un n'impacte trop sur l'autre, dans un sens ou dans l'autre. Tu vois Il y a quelques années, je n'en avais rien à péter de mon body fat. Mes perfs étaient respectables, mais j'étais un cochon. Je n'ai plus envie de ça. Et je n'ai pas non plus envie d'être un fit boy de 80 kg euh, qui ne peut plus euh, montrer euh, avec un peu d'orgueil euh, qui c'est le gorille dans la salle, tu vois. <rire> voilà. mais, mais sincèrement, mais, mais mon vrai objectif de vie à, à 10 ans, c'est d'être un tueur en piano à 40 ans. Vraiment, c'est mon, mon ben ma vraie obsession. Tu vois Maintenant, je veux à 40 ans être vraiment très bon en piano. Voilà. Ça
1: fait combien de temps que tu pratiques
0: ça fait deux ans. J'ai commencé en ouais, j'ai commencé en février en février 2019.
1: Tu prends des cours ou autodidacte
0: Oui, ouais, bien sûr, je prends des cours. Ouais, ouais, j'ai le... commencé à Lyon quand je vivais à Lyon. J'ai pris... toujours pris trois cours par semaine depuis deux ans, en fait.
1: Tu as des morceaux ouais. préférés que tu aimes jouer ou que tu aspires à jouer un jour
0: euh, Ouais. alors mon le morceau que je rêverais de jouer, qui n'est pas si inaccessible que ça, mais c'est encore un peu tôt, c'est Aria de... des variations Goldberg de Bach. Mmh. Et après, mon, mon main goal, c'est la campanella okay. qui est un morceau qui demande énormément de virtuosité et qui a un délai un peu incompressible de 15 ans de piano avant de pouvoir le jouer, tu vois en... <rire> de le jouer correctement, voilà Donc, ouais. euh, euh, mais, mais en fait, euh, à travers le piano, c'est vraiment que j'ai trouvé un, un nouveau moyen de me challenger que j'arrive plus trop à avoir avec le sport, tu vois euh, parce qu'il parce que y a aussi que j'ai toujours conçu, moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, l'entraînement comme euh, de la prépa physique pour quelque chose, tu vois. J'ai fait 15 ans de judo, j'ai fait du rugby mmh. et, et, que, et que moi, la muscu, je ne peux pas la dissocier de… C'est bien, tu fais de la muscu, mais le reste, tu vois. C'est ça aussi qui fait que je n'ai jamais été attiré par le body, le culturisme, etc. C'est que la muscu, pour la muscu, ça m'emmerde un peu, tu vois, beaucoup même maintenant. C'est aussi pour ça que la moitié de mes trainings de la semaine, je fais du sac de frappe, je fais des trucs où, où, je, où voilà, tu, tu développes une aptitude physique de, de mouvement. Tu vois mmh. euh, et, et là, le piano, c'est vraiment d'être bah, zéro, tu vois de partir de zéro et d'aller quelque part. Alors, je ne dis pas qu'en muscu, je suis allé au sommet, loin de là, tu vois mais je commence à me dire que j'ai un peu fait le tour des, des pratiques, des outils, des méthodes. Des... Bon, voilà. Des, 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 des... J'ai un peu tout essayé sans aller au fond des choses hein, parce que je n'ai pas fait de compète en force athlétique ou en strongman, par exemple, tu vois. Mais, mais voilà, j'ai taquiné un peu des trucs sympas. Euh... Mm. Et, et, et encore une fois, c'est aussi parce que je te dis que de, de plus en plus, ce qui me fait le moins bander, c'est le sport, tu vois. Et parce que je me rends compte qu'il le... y a tellement d'autres skills à développer et que les mecs qui... qui qui sont obsédés que par le développement et l'entraînement physique, je me dis, ils doivent s'emmerder. Parce qu'en en fait, tu es, es obsédé que par euh, pousser une barre, gagner une seconde, gagner 10 cm. Mais, mais le développement cognitif, il est, enfin, il est prépondérant, tu vois. Ouais. Et plus on vieillit, plus, bah, plus on est obligé de se détacher un peu de notre niveau de performance, tu vois, pour trouver un épanouissement ailleurs, dans une pratique plus fitness, peut-être, tu vois il y, y a
1: aussi l'aspect même pour les pour les athlètes de haut niveau et le, le problème on entend parler de ça surtout avec les crossfitters de, de haut niveau c'est que si ton monde est l'entraînement et la compétition le jour où tu as une blessure le jour où il y a quelque chose qui se passe mm. tu ça va être très 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 difficile niveau psychologique de voilà, de, voilà qui suis-je en fait c'est ça la
0: question voilà. et et ben du coup et ça tu vois c'est c'est vrai que je me dis maintenant si par exemple j'ai un je sais pas, je me, je me fais une petite déchirure à l'ischio et que je peux plus faire grand chose pendant trois semaines. Et ben, je vais, je vais voir le bon côté et me dire, ben les trois heures, les, les trois fois deux heures que je prenais pour faire une séance, ben je vais les faire, je vais les prendre pour faire du piano. Mmh. Et, et j'aurais l'impression que je me serais débloqué des créneaux supplémentaires pour faire autre chose, tu vois. Et, et jusqu'à il y a trois quatre ans, quand ma salle il y avait un free access et que ma vie c'était que m'entraîner, m'entraîner, m'entraîner. Et ben, si je pouvais pas m'entraîner deux fois par jour, j'étais malheureux. Si j'étais blessé, j'étais malheureux parce que je me dis, ben, je regarde euh, 30 personnes par jour soulever des barres. Moi, je ne peux pas en soulever. Mais avec du recul, quelle tristesse. Occupe ton temps à faire autre chose. Mmh. Euh, et, et, et encore une fois, je suis maintenant vraiment fasciné par le, le level up humain dans tous les domaines. C'est-à-dire, euh, je ne sais pas, c'est un peu d'être capable de tout faire. Tu vois mon, mon rêve, ça serait d'être capable de tout faire, d'être capable de tout conduire. Euh, un peu un Jason Bourne, tu vois C'est-à-dire, euh, <rire> en gros, euh, tu as un souci, il y a un hélico, bah, tu es capable de te barrer en hélico. Ouais, et s'il ouais. faut atterrir à Saint-Pétersbourg, bah, tu sais parler le russe.
1: Mmh.
0: Et si euh, tu vois et si tu es un mec infiltré, bah, il faut jouer un instrument, tu sais jouer d'un instrument, tu sais plonger. Ouais. Être un crossfitter de, hein <rire> crossfite de, 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 de la vie, quoi. Le crossfitter de la vie. <rire> ouais le crossfitter de la vie. Mais sauf qu'un des trucs qui me, qui me déplaît dans le crossfit, c'est que les mecs, ils mangent crossfit, ils chient crossfit. Ils font des soirées pizza, ils regardent les games. Euh, tu vois ouais. Non, non, non. Ouais, sur,
1: sur ce sujet-là, j'ai une conversation qui était vraiment super intéressante avec euh, Alexandre Jolivet, ouais. euh, qui est compétiteur en master. Ouais. Et bah, il, a un, il a un gros passé de, de performances Bob's sportives. Bobsleigh aussi, ouais. euh, rugby, euh, football. Il a, il a un peu tout fait à, à, à des niveaux très très intéressants. Et il le dit, pour lui, le, son crossfit, ce n'est pas sa vie. Le crossfit, c'est son job. Il va au job le matin, il s'entraîne, il rentre le soir, il n'y a pas une médaille sur le mur, il ne parle pas entraînement avec sa femme, il a une petite famille, il est content, il change ses habits, il n'est pas en training toute la journée parce que c'est une partie de sa vie et ça met du pain sur la table et, et oui, il adore ça, mais en même temps, son identité n'est pas 100% accrochée à, à cette pratique en fait euh, et, et ça lui permet d'avoir un, un certain équilibre.
0: Ouais, je, ben je suis d'accord parce que parce que sinon, tu te donnes, tu te, tu te donnes un moyen d'être triste, tu vois, si ça ne se passe pas comme tu veux. Encore une fois, moi, je dissocie vraiment la pratique loisir, fitness, qui est la mienne, tu vois, et qui est celle de 97% des pratiquants de musculation et de fonte au sens large, tu vois, du compétiteur. Les compétiteurs, quel que soit le sport, j'estime je, je, même que c'est normal que ça soit ta vie. Parce que si ce n'est pas ta vie, tu n'arriveras pas au bout des choses, tu n'iras pas mmh. au bout des choses. Par contre, pour nous, maintenant, il prendre, faut prendre du détachement. Donc, je sais que c'est dur à, à dire, tu vois, mais qu'on aime tous l'entraînement, qu'on aime se sentir qu'on est fort, qu'on est. Tu vois, mais, mais je sens que un, je commence à avoir un peu de sagesse sur ce domaine, tu vois. Alors qu'il y a 5 ans, j'étais le plus gros des débiles à m'entraîner, euh, <rire> tu vois, 10 fois par semaine, 10, 12 séances par semaine, dures, lourdes. Je, déjà, je ne peux plus l'assumer physiquement, je n'ai plus le temps. Et ça m'intéresse plus. Je, je, je me dis, putain, mais tu passes à côté de tellement de choses. Euh, les, les bouquins, j'en je, lis pas assez. Je, je, je sais que tu vas me demander quel livre j'ai à te recommander. Je ne sais même pas parce que je partage mon temps entre mes clients, euh, le, les cours de piano et un peu de sport. Et qu'après, j'ai plus le temps. Tu vois, j'ai aussi une copine. Euh, et, et, et vraiment, je pense que… Il faut raison garder, comme on dit, tu vois C'est-à-dire que l'équilibre, il est dans, dans le juste milieu, tu vois Il n'est pas dans l'excès, dans l'excès de rien, je pense. Parce que l'excès, ça te monte à la tête, ça te rend malheureux. Euh, parce que en vrai, il y a, y a peu de chances que ça se passe toujours comme prévu, comme le plan, tu vois Ça se passe jamais. Mmh. Et d'avoir des moyens de se réfugier sur autre chose, ben je, je, je trouve que c'est cool, tu vois Je trouve que c'est cool et… Et encore une fois, quand je, en ce moment, je communique beaucoup sur le piano, la rigueur, sur les cours de… Ce n'est pas pour montrer aux gens que je me suis mis à la musique et que je, voilà, je fais un truc de plus que vous. C'est parce que je voudrais vraiment que les, les gens ils, ils perçoivent à quel point de quand tu découvres un domaine, surtout la musique au final avec un nouvel alphabet, tu vois, avec… Euh, on vit dans un monde et, et en fait, quand tu commences la musique, tu te rends compte qu'il y a un autre monde qui existe à côté du tien, tu vois un monde, euh, un monde qui se situe entre ton cerveau et, ce que, et la gestuelle que, que tu es capable ou pas de retranscrire en fonction de ce que tu as lu, tu vois, sur une partition. Et, et au final, j'ai plus de respect pour euh, un pianiste virtuose que pour Klockhoff maintenant, tu vois. Euh, parce, que, parce, que je, parce que je me rends compte à quel point c'est un labeur de malade mental, tu vois, mmh. d'atteindre les niveaux des, des, des concertistes, tu vois. Euh, j'ai toujours autant de respect pour C'est toujours C'est le, le seul mec qui lève des barres, qui m'a toujours fait rêver, qui me fera toujours rêver, tu vois. Euh, mais, mais voilà, autant il y a 5 ans, je rêvais d'avoir un, un squat à 300, autant maintenant, je rêve de jouer la Campanella, tu vois. Ouais. Et si pour jouer la Campanella, je dois avoir un squat à 120, j'aurai un squat à 120, vraiment, tu vois. Voilà.
1: J'adore. Vincent, je voulais terminer avec quelques questions courtes pour toi. Ouais. Euh, la première, ça va être si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer une chose dans le monde, euh, plus précisément, côté sport, performance, fitness, tu pouvais changer une chose euh, d'un coup de baguette magique, qu'est-ce que tu changerais
0: euh... C'est une grosse responsabilité. C'est dur c'est dur euh... Trou -tou -tou euh... trouver le moyen pour que les gens dopés assument qu'ils le sont automatiquement Voilà, pas, pas pour les pas pour les rabaisser ou spécialement mm. pour les dénigrer juste encore une fois parce que comme je t'ai dit moi l'honnêteté c'est un, un vrai c'est un, un vrai truc auquel je tiens et qu'on sait tous, on sait trop que qu'on se compare tout le temps à tout le monde et qu'on qu qu s'étalonne par rapport aux autres, et que voilà, il faudrait pouvoir dire, ben voilà, Klokov il snatch 216 euh, départ bloc, mais il snatch 216 sous stéro, tu vois. Donc garde à l'esprit que c'est ça veut pas dire que c'est pas incroyable, tu vois. Ça veut juste dire pas que qu'il a un truc en plus de toi, tu vois. Euh, encore une fois. Je pense que quand tu es altérophile de haut niveau, bon, si tu veux gagner les JO, c'est obligé, tu vois. Donc, à partir de là, il n'y a pas de problème. Voilà, ça serait juste peut-être ça de… Moi, j'aimerais que les gens assument ce qu'ils font et ce qu'ils sont, tu vois. Mmh. Et, 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 et je, franchement, je, je pense sincèrement que si je m'étais dopé dans ma vie, je le dirais, tu vois. Je le dirais parce que je pense que quand c'est dit intelligemment, tu n'es pas moins inspirant, tu vois. T es, t es, si tu es capable d'expliquer pourquoi tu l'as fait… Bah, c'est pas grave, tu vois. Enfin, ce qui est grave, c'est de ne pas assumer, c'est de ne pas dire les choses, tu vois. C'est pas de faire les. Voilà, c'est tout, tu vois. Donc, ça serait peut-être voilà, de... qu'on sache à chaque fois que, que quelqu'un voilà, ait, ait le droit, quand il, quand il gagne quelque chose, de dire bah, je, je gagne, je suis naturel ou je gagne, je suis dopé.
1: Mm
0: -hmm. euh, c'est utopique et ça n'arrivera jamais, hein, mais bon.
1: Euh... D'où la baguette magique.
0: <rire> D'où la baguette magique, ouais.
1: Dans le monde de l'entraînement, qu'est-ce qui te fascine à l'heure actuelle
0: Ben, la capacité de Klokov à, à son âge à faire des dépôts <rire> militaires à 160 kilos. <rire>
1: ah okay. Mais... Euh... ouais, ok. Klokov, je t'enverrai un t-shirt, Clockhoff. Ouais, j'en
0: ai un, t'inquiète pas, je suis allé <rire> le voir en. Je suis sûr, je, je suis fais un stage. Je
1: suis sûr que t'en a un. Non, exact...
0: euh... ouais, on, on... pas grand-chose en vrai, parce que je te dis, je... je suis fasciné par d'autres choses en ce moment, tu vois. qui mm -hmm. ne sont pas dans le monde du sport.
1: Un exercice ou l'exercice que tu préfères coacher
0: le rowing buste penché, quel euh... que soit l'outil, alter, barre, peu importe, mmh. tu vois. Mmh. Parce que, parce que, à chaque fois, je trouve que c'est un des exercices les plus qui est à la fois très dur à faire comprendre aux gens, tu vois, parce que, parce que avoir déjà la conscience de son corps dans l'espace et de son placement, c'est compliqué pour un novice. Et, et, et ce qui est compliqué, c'est vraiment le, le mix entre une contraction isométrique associée à une contraction dynamique, tu vois,
1: mm.
0: que tu n'as pas sur plein d'autres mouvements. Euh, et, et aussi parce que quand tu as résolu ce problème de placement sur un rowing, selon moi, tu as résolu le problème d'éventuelles de, 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 lombalgie ou problèmes dans ta vie de tous les jours, tu vois, parce que tu es capable mm. de... Tu es capable de placer euh, ton bas du dos et de maintenir un, un certain positionnement et en même temps d'effectuer une autre tâche en parallèle, tu vois mmh. euh, Donc, c'est vraiment un mouvement que j'adore et qui est complet, quoi, tu vois, qui… qui, qui... Ouais, voilà.
1: L'exercice que tu préfères entraîner, toi
0: <coughs> ben, Jusqu'à l'année dernière, c'était le squat. Définitivement, les poses de squat parce que ça me challengeait grave, tu vois. Mmh. Euh, en ce moment, le deadlift parce que, parce que je réapprends à faire du deadlift parce que je l'ai tellement délaissé que la notion de levier euh, si importante en, en soulevé de terre, euh, je l'avais moi un peu perdu en termes de ressenti et que je recommence à, comme je t'ai dit tout à l'heure, à sentir le Ah, là, là c'était idéal le placement, tu vois. Là le lift était bon, tu vois. Euh,
1: voilà. Un coach que tout le monde devrait suivre.
0: Poliquin. Non, euh, De Franco, pardon.
1: De Franco. Franco. Euh, tu en as mentionné déjà un ou deux, mais peut-être un autre, un morceau de piano que tout le monde devrait connaître et apprendre à apprécier.
0: Euh, je te dirais que celui que tout le monde connaît, c'est la lettre à Élise. C'est peut-être pas le... le… Je te dirais l'œuvre que tout le monde devrait connaître et apprécier, c'est les variations Goldberg de Bach. Hum. parce que euh, c'est long, c'est c'est long, hein. c'est c'est pas un morceau, c'est plein de morceaux. Mais même les les les, les grands pianistes euh, le redoutent un petit peu, tu vois, redoutent un peu d'assumer, de, de l'enregistrer et de et de le jouer parce que parce que le, la, la, la différence euh, les les différences de virtuosité euh, au sein de l'œuvre sur sur les différents morceaux, elle est très complexe, tu vois et mmh. Et pour moi, Bach, c'est le plus grand compositeur aussi de, de musique classique.
1: Vincent, c'était un énorme honneur d'échanger avec toi aujourd'hui et de te recevoir sur le podcast. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur les réseaux
0: eh bien, Écoute, déjà, c'est un plaisir et un honneur partagé vraiment. Hein. Sincèrement, déjà, je, je te remercie. Hein, c'est Je considère que quand quelqu'un te, te donne de l'intérêt sur son média, sur son réseau et t'offre une tribune pour raconter ce que tu as envie de raconter, c'est… C'est pas acquis et c'est un dû pour personne, tu vois. Donc, euh, déjà, merci vraiment à toi pour euh, la qualité des questions. Enfin, voilà, le... Vraiment, c'est cool et, et j'en ai pas ça. regardé assez de tes épisodes et je vais aller en regarder beaucoup plus, du coup. Vraiment. Non, non, mais vraiment. Euh, et après, donc, les gens bah, sur Insta, Vinchevski V-I-N-C-E-V-Z-K-I. -E et puis, euh, sur YouTube, le podcast, ça te dit quoi Qui est un podcast. Euh, pour le coup, volontairement, qui ne parle pas de sport, enfin, pas que de sport, mmh. parce que encore une fois, j'ai plus envie de parler que de sport, tu vois. L'idée, c'est juste d'inspirer de... les gens et de donner de la motivation aux gens, juste à travers des gens qui accomplissent des choses, qui font des choses de leur vie. Et je considère qu'on n'accomplit pas des choses que dans le sport, et que la performance, elle n'est pas que synonyme de performance physique. Euh... Donc, euh... donc voilà, donc moi, mon souhait, c'est de donner une tribune aux gens. Euh... Quel que soit le domaine, du moment qu'ils soit qu'ils excellent un petit peu, qu'ils sont référents ou, ou que c'est différent, que c'est novateur. Euh, voilà, j'ai un peu cette envie-là. Donc euh, sur YouTube, ça dit quoi et moi ça c'est bien.
1: Merci beaucoup Vincent.
0: Merci à toi, Sean, et bonne continuation. Pareil, ciao. ciao.